0: Redzone Football Podcast, und Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Wimamay T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Redzone Podcast, Daniel Potts. Servus Daniel. Servus, einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, ich, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber es ist, geht so langsam wieder besser, aber so ganz 100% auf dem Damm. Bin ich leider Gottes noch nicht. Ja, ich hatte echt
1: gerade überlegt. Ich wollte erst sagen, du hast dich an wie Barry White. Den kennt wahrscheinlich kaum noch einer. D-Flame kennt habe ich auch noch kaum noch einer. Ich dich an Zeit auch, oh, ja, die geilsten sagen auch, weil ja, der krasseste Stimme hat, wer noch so eine tiefe Stimme hat. Aber ja. keine Ahnung, ich kenne mich im aktuellen Deutschrap nicht, nicht nicht so
0: gut aus. Wer da so am ich nee. ist. Nee. ich auch nicht mehr, ich auch nicht mehr. Aber D-Flame war schon, ja, hat was, hat was. Ja Leute, das liegt leider an mir. Ich muss mich ein bisschen, ein bisschen entschuldigen dafür, dass wir einen Tag später dran sind, aber es ging halt einfach nicht. Ich lag immer noch komplett flach. Möchte mich an dieser Stelle auch für die vielen Glück, äh, was heißt Glückwünsche, äh, Genesungswünsche äh, bedanken, die über Instagram reinkamen. Ich habe mich sehr gefreut darüber, genauso wie die paar anderen Leute, die <lacht> gesagt haben, ich soll mich nicht so anstellen. Vielen Dank hier für die Umfrage, Daniel. Ähm, ich weiß genau, wer das war. Ich habe das gesehen. Ich werde mir das merken.
1: Richtig, richtig. Ja, war, war mir ein Bedürfnis. Ich saß da gestern richtig gut vorbereitet und dann kam die Nachricht, es geht nicht, es geht nicht.
0: Lügt doch nicht.
1: <lacht> richtig gut vorbereitet. So ein Quatsch. Du hast, doch das, du hast das doch nur rausgezogen, damit noch das Adoree Jackson Signing für die Giants noch, noch, noch mit
0: drin ist. Ja, korrekt, ich wollte es unbedingt noch mit reinnehmen. Da hast du recht. Absolut. Das war der einzige Grund. Genau. Genau. Ja, wie geht's dir denn? Hast du eine gute Woche gehabt?
1: Du, gänzlich unspektakulär. Ich habe leider, wie die meisten in der Welt, nichts Neues, Tolles zu berichten. Bin jetzt froh, dass ab morgen die Sonne scheint in München wieder mit 15, 16 Grad. Ich muss noch ein bisschen Resturlaub abbauen bis zum 31.3 Das heißt, das Wetter kann ich auch etwas genießen im Rahmen der Möglichkeiten. Aber man, kann sich ja hier einigermaßen frei bewegen und dann mal gucken, was man da so machen kann.
0: Tischtennis wahrscheinlich wieder, das neue Hobby. Ja, das ist ganz nice in der Schweiz. Du hast hier, das ist rein arbeitsrechtlich gesehen nicht so ganz klar, ob es fünf Jahre sind oder zehn Jahre, aber du kannst deinen Urlaub immer mitnehmen, also über mehrere Jahre hinweg sogar. Und dann je nachdem, wie viel du arbeitest und wie viel Urlaub du nimmst, kannst du dir dann ganz schöne Sümpchen dann natürlich auch aufbauen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist ganz, ganz nice. Musst ihr das nicht unbedingt bis Ende März dann irgendwie nehmen wie in Deutschland.
1: Ja, ja gut, aber eigentlich, der Urlaub soll ja irgendwie auch abgebaut werden. Das hatten natürlich alle so ein bisschen rausgezögert, weil man ja nicht so wirklich viel machen kann. Ich bin jetzt kein malerurlauber urlauber von daher ist das für mich flach flachgefallen, die, <lacht> die Flucht nach Palma. Aber, ja. Egal, ein paar Tage raus äh, aus, dem, aus dem Office beziehungsweise aus dem Homeoffice und mal draußen ein bisschen unterwegs sein bei gutem Wetter.
0: Das wird schon helfen, definitiv. Ja, ich habe auch ein bisschen drauf. Ich meine jetzt auch, durch die, dadurch, dass ich krank war, nichts anderes gemacht, als die ganze Woche rumgelegen und wenn ich mal wach war, irgendwie mal die nächste Serie oder in den nächsten Film irgendwie reingezogen. Ähm, ja, wenn es ein bisschen besser wird, netter wird draußen und noch mal wieder ein bisschen rauskommen, wird mir auch mal ganz gut tun mit meiner Hautfarbe. <lacht> <lacht> Confirmed. Genau. Na gut. Ja, Leute, die heutige Folge. Ähm, natürlich steht wieder die Free Agency ganz klar im Fokus. Wir haben ja letzte Woche schon ich sag mal, den ersten Schlag, die ersten paar Tage mitgenommen, aber es ist ja in der Zwischenzeit enorm viel passiert. Enorm viele News, enorm viele Signings. Wir wollen natürlich heute die größten Signings besprechen. Das ist das eine. Und das andere ist auch, wir wollen uns mal angucken, welche Teams unserer Meinung nach jetzt schon so ein bisschen als Zwischenfazit die Gewinner, aber auch vielleicht die Verlierer der bisherigen Free Agency sind, haben uns also die besten drei, vier Teams ausgesucht, jeder von uns und auch die drei, vier schlechtesten Teams und werden die mal durchgehen und mal im Detail auch besprechen. Und äh, ich würde trotzdem mal vorschlagen, dass wir mal anfangen mit ein paar äh, News, die in der NFL passiert sind, die auch nochmal Auswirkungen haben, sowohl darauf, wie Verträge auch strukturiert wurden dieses Jahr jetzt schon, aber sicherlich auch, was das Ganze für die NFL, für Auswirkungen in den Salary Cup hat für die nächsten Jahre, denn diese Woche offiziell durch, es gibt einen neuen TV-Vertrag ab, ich glaube, 2023, Daniel, oder?
1: So ist es. Da startet die ganze Rutsche.
0: Wie, wie ist er denn aufgebaut? Wie viel auf wie viel Kohle dürfen sich denn die reichen NFL-Teams freuen?
1: Ja, das ist eine schöne Hausnummer. Es ist nicht ganz in die Richtung gegangen. Ich glaube, wir hatten ja mal entsprechend der, der Artikel, die wir gelesen hatten, waren ja, glaube ich, sogar mal 14 oder sowas im Gespräch, was man so gelesen hat. Also ja, genau.
0: Da haben wir uns schon ein bisschen aus dem
1: Fenster gelehnt, ja. Ja, wir. <lacht> wir haben es ja nicht verhandelt. Aber im Endeffekt sind es jetzt 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr ganz wichtig, das sind nur die Rechte für die USA. Ne? Also Auslandsvermarktung, sprich Game Pass in der Regel, kommt noch hinzu. Und das ist natürlich schon eine sehr üppige Geschichte. Der neue Deal läuft halt ab, wie du schon gesagt hast, 2023 und dann auch gleich über elf Jahre. Also das ist durchaus Planungssicherheit und freut sicherlich die Owner und natürlich auch ja, die Spieler, denn die partizipieren ja in einem gewissen Maße, nämlich 48 Prozent an allen Einnahmen und da ist natürlich TV-Einnahmen ein ganz großer Part an den Einnahmen der NFL und so speist sich dann ja auch der Salary-Cap für die einzelnen Saisons oder daraus.
0: Korrekt, korrekt, also wir sind alle happy drüber, sowohl die Owner als auch die Spieler, als auch die gesamte Liga, dass das zustande gekommen ist. In welchem Verhältnis steht denn jetzt der neue Vertrag zu dem alten Vertrag? Haben wir hier ich glaube, wir kommen hier von 6 Millionen, oder äh, 6 Millionen sage ich schon, ich glaube 6 Milliarden, Pima Daumen ungefähr, sind jetzt auf 10 hoch. Ich glaube, fast eine Verdopplung in der Hinsicht. Also es ist schon, schon ein krasser Anstieg, wenn man das vergleicht mit der DFL und der Bundesliga, die ich glaube pro Jahr 1,1 oder 1,2 Milliarden kassiert. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja, ja, das, ähm, das muss man mal ins Verhältnis bringen. Also es sind natürlich schon ein paar Spieler mehr, die unter Vertrag stehen in so einem NFL-Team. Aber es ist natürlich schon krass, ne? das Zehnfache einfach für eine Liga mit gerade mal 32 Mannschaften.
1: Ja, das ist definitiv, definitiv crazy. Es gab ja auch noch einen äh, neuen Teilnehmer in diesem ganzen Bieter-Wettbewerb. Das, was wir im Sport ja auch schon sehen. Also für die, die es nicht wissen, Amazon Prime wird ab 23 das Thursday-Night-Game ausrichten, auch exklusiv. Thursday Night Game ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht wie du siehst, aber so ein bisschen runtergefallen die letzten Jahre. Also ich fand, da waren die Paarungen auch nicht mehr ganz so sexy irgendwie und es wurde so, also ich hätte öfter gelesen, dass es ein bisschen lieblos aufbereitet wird, ehrlich gesagt, dafür, dass es der Start in das NFL-Wochenende ist. Und da hat Prime oder Amazon wohl sehr drauf gepocht, das exklusiv zu bekommen und hat natürlich alleine dafür schon einen substanziellen Beitrag geleistet zu diesen 10 Milliarden und ich bin mal gespannt, wie sie es aufziehen werden. Ähm, klar, Sportrecht und Amazon, das ist in den nächsten Jahren, Champions League kommt ja auch in Europa auch hinzu, etc. Ähm, wird, noch, wird noch spannend zu verfolgen sein, auf jeden Fall.
0: Aber was bedeutet das denn ganz genau? Also es wird ja trotzdem dann immer noch auf dem Game Pass zu sehen sein oder ist, das ist der Thursday Nighter dann exklusiv nur bei Prime?
1: Nee, das bezieht sich ja auch auf dem... Äh, US-Markt tatsächlich auch noch. ne? Und den wird nicht nur exklusiv bei Prime zu sehen sein, sondern auch
0: innerhalb des Game Pass. Na, dann sind wir ja alle beruhigt, dass wir dann wirklich noch alle Spiele sehen können, die wir also, sehen möchten. Also Aber du hast schon recht, also so richtig geil aufbereitet haben sie das, finde ich, auch nicht. Das geht schon besser. Auf der anderen Seite, die Paarungen hängen halt immer so ein bisschen davon ab, wie sich auch die jeweiligen Teams in diesem in dem Jahr dann entwickeln. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig vorherzusehen. Du hast ja immer na ja vor ein paar Wochen mal ein Thema, dieses Strength of Schedule, das immer rauskommt, was ich total hanebüchen finde, weil es halt, du nimmst das, was aus dem letzten Jahr passiert ist und ist, projizierst es auf die neue Saison und die Teams sind komplett verändert, der halbe Roster ist ausgetauscht. Das ist totaler Quatsch und deshalb ist es auch hier natürlich schwierig, wenn du dann die Partien irgendwie ansetzt, zu sehen, wo stehen die Teams in Woche 12.
1: Ja, definitiv. Also beim Thursday-Nighter ich, gebe ich dir vollkommen recht, das wird auch weiterhin so sein. Da wir, kann halt mal eine attraktive Partie dabei sein oder eben auch nicht, je nachdem wie Saisonverlauf ist. Beim Monday-Nighter, so wie ich es verstanden habe, wollen sie künftig sich offen lassen, noch äh, Anpassungen vorzunehmen. Was ja auch immer erst gegen Ende der Saison eigentlich passiert, aber da wollen sie jetzt ein bisschen flexibler sein. Und es gibt auch mehr Doubleheader äh, am Montagabend, was ich gelesen habe.
0: Ja, Da frage ich mich, wie sie es machen, also wie viel Vorlaufzeit sie da den Teams geben, bis sie wissen, wann sie spielen. Weil das hat natürlich auch mit der Vorbereitung innerhalb der jeweiligen Woche zu tun, wie sich Teams da vorbereiten, wann Training ist, wann wohin geflogen wird und so weiter. Also es muss ja schon mit, ich sag mal, drei, vier Wochen Vorlaufzeit passieren. Ja, denke ich mal. Denk ich mal.
1: Definitiv. Aber das ist alles Zukunftsmusik bis 2023. Da haben wir noch ein paar Spielchen, die wir uns bis dahin anschauen
0: können. Korrekt. Korrekt. Also wird interessant zu sehen sein. Und dieser Vertrag und diese News hatte sicherlich auch im gewissen Sinne eine Auswirkung darauf, wie einzelne Verträge strukturiert wurden. Wir hatten es ja letzte Woche schon erwähnt, dass die Patriots hier relativ kreativ waren, aber das hat man dann auch bei ganz vielen anderen Verträgen gesehen, die abgeschlossen wurden, wo teilweise ja drei, vier Jahresverträge abgeschlossen wurden und äh, das erste Jahr praktisch quasi nur in einen Bonus umgewandelt wurde und das Basissalär ja dann irgendwie bei einer Million. Dollar irgendwie liegt, also sehr niedrig, weil die Teams einfach davon ausgehen, dass sie hinten raus in den nächsten zwei, drei, vier Jahren einen extremen Anstieg im Salary Cap sehen werden, sodass diese Verträge, die vielleicht jetzt sicherlich auch teils sehr teuer aussehen, was halt in der Free Agency ja fast immer der Fall ist. Ja, die meisten Verträge sehen aus, als wären sie überbezahlt. Ähm, es ist halt so, dass die dann wahrscheinlich trotzdem locker unter den Cap passen werden und die Teams keine Probleme haben sollten mit den, mit den Vertragsstrukturen.
1: Jupp, yep. definitiv. Shop now,
0: pay later. Korrekt, exakt, exakt, genau. Ähm, was haben wir noch? Also bevor wir so ein bisschen zu den Deals kommen, eine Sache, die, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es so eine große Sache werden könnte oder so eine große Sache wird, hat auch ein bisschen für mich zumindest, weil ich sie bei mir später auch noch mit drin haben werde, Auswirkungen darauf, wie ja, Signings auch vorgenommen wurden. Aber man darf nicht unter den Tisch kehren, die ganze Deshaun Watson-Geschichte, die mittlerweile, die sich jetzt über die letzte Woche entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, alles mitbekommen habt, aber ähm, mittlerweile ist es so, dass man in, in Houston offiziell 14 Klagen eingereicht worden sind von ähm, Frauen gegen die Sean Watson, die ihm äh, sexuelle Belästigung vorwerfen. Äh, angeblich sind sogar über 20 und 14 offizielle Klagen bisher. Also da könnte sogar noch einiges kommen. Muss da natürlich immer ein bisschen vorsichtig vorgehen, weil im Grunde genommen sagt man, es ist ja so ne? unschuldig, bis einem die Schuld irgendwie ähm, äh, be bewiesen wurde. Ähm, aber man kann es ich will es jetzt gar nicht groß thematisieren in dem Sinne, weil wir, ich weiß auch einfach zu wenig, aber es hat natürlich einen Einfluss darauf, auf diese Hauptstoryline, die wir in den letzten Wochen hatten. Wo wird Deshaun Watson hingetradet? Wie sieht sein Trade Value wirklich aus? Was haben die Texans eigentlich vor? Und da gab es ja die Woche einige Moves, die die Texans schon gemacht haben. Und an der Trade Front, was Deshaun Watson angeht, ist es relativ still geworden. Ähm, wo ich mir relativ sicher bin, dass diese Situation... Definitiv bis einen Teil bisher dazu beigetragen hat.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also nochmal kurz zur Einordnung: Du hast es ja schon angesprochen gehabt, es geht ja um mehrere Frauen, die Klage eingereicht haben sollen, dass Sean Watson sie halt ja, sexuell belästigt hat, ähm, sich unsittlich sozusagen gegenüber ihnen verhalten hat. Ich würde es jetzt erstmal so topline lassen, weil alles andere sind erstmal. Geschichten, die man natürlich jetzt nicht weiß. Und da sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, auf jeden Fall. Aber in der Menge an Klagen, die da reinkommen, scheint schon was dran zu sein. Das ist nicht irgendwie eine Einzelperson. Von daher muss man das definitiv ernst nehmen. Und klar, ich meine, wir reden ja hier eher über die sportlichen Auswirkungen bei dem Ganzen, was natürlich irgendwie Wahnsinn ist, wenn man über so ein Vergehen erstmal drüber nachdenkt, das jetzt irgendwie in den sportlichen Kontext einzuordnen. Aber das ist ja, sage ich mal, noch das, der Hauptfokus dieses, dieses Podcasts und das wird ganz das Thema wird sich ziehen. Da gab es jetzt auch von Peter King, sehr bekannter Journalist in den USA, da gibt es immer montags eine Kolumne, der hat auch gesagt, dass bis da alles aufgenommen ist, bis man das einschätzen kann, welche Auswirkungen das anbietet, das wird sich über Wochen, Monate ziehen. Das heißt, diese ganzen Trade-Gerüchte um Watson, wo ja jeder sagen würde, okay, das muss ja vor dem Draft passieren, weil wenn die Texans ihn traden, brauchen sie ja quasi den Gegenwert und den wollen sie am Draft dieses Jahr schon einsetzen, das ist in sehr, sehr weite Ferne gerückt, weil die Situation für der Team Watson selbst, für die Texans, als auch für alle anderen Teams, die drüber nachgedacht haben, für ihn zu traden, natürlich super undurchsichtig ist, weil de facto, wenn er da verurteilt werden sollte, ähm, mal unabhängig davon, was da die strafrechtliche Konsequenz sein soll, wird es dann halt auch nochmal on top natürlich auch eine NFL-Strafe geben und das ist natürlich eine Unwirkbarkeit, die du so nicht einkalkulieren
0: kannst. Korrekt, korrekt. Also das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Situation. Da ähm, wird man sehen, wie das ähm, ja, wie, wie das ausgehen sollte. Du hast es ja schon gesagt, es sind halt extrem viele Frauen, die da jetzt ähm, nach vorne gekommen sind. Und deshalb kann man das auch nicht, also man kann es generell nicht abtun, aber es ist natürlich, ne, wie du es gesagt hast, es ist nicht einfach eine Einzelperson, sondern es sind sehr viele, die da jetzt zusammenkommen. Und da wird man sehen müssen. Also es ist eine sehr, sehr ernste Geschichte für, für Deshaun Watson und muss man muss man im Auge behalten. Aber ich sag mal, wenn wir das jetzt auch sportlich ummünzen wollen, die Idee von ihm, von den Texans wegzugehen oder wegzutraden, die kann er sich erstmal abschminken. Gehe ich davon aus. Also wird man sehen, was da passiert. Das ist eine sehr, sehr spannende ähm, Angelegenheit und ähm, ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es hier Neuigkeiten zu gibt. Auf jeden Fall. So, ich würde dann mal vorschlagen, dann gehen wir mal zu den Deals, weil da sind nämlich, boah, also da ist echt eine, eine ganze Menge passiert. Mittlerweile sind fast alle, fast alle wichtigen Free Agents oder großen Free Agents irgendwo untergekommen. Ja, viel ist jetzt nicht mehr, nicht mehr auf dem Markt. Der ein oder andere ist noch drauf. Macht jetzt, äh, hat geschaut, wie der Markt für ihn gefallen ist, ob da noch was zu holen ist oder nicht. Ich glaube, der ein oder andere Wide Receiver wird sich vielleicht noch, noch freuen, weil da sicherlich auch Nachfrage vorhanden sein wird. Ähm, aber gehen wir mal durch. Ja, mit welchem Deal würdest du denn anfangen wollen? Wollen wir mit dem größten Deal von allen anfangen? Weil das ist natürlich schon, schon ein Hammer. Ne? Trent Williams bleibt bei den 49ers. Ja, jetzt mittlerweile der bestbezahlte Tackle der Liga. Hat einen Sechsjahresvertrag unterschrieben für 138 Millionen Dollar.
1: Ja, das ist in der Tat ein Wort. Also wir brauchen über den Wert von Trent Williams, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass er einer der besten Tackles der Liga ist. Ist ja auch schon oh, 32, 33 auf jeden Fall. Aber Tackles, die haben ja noch eine durchaus längere Verweildauer wie Andrew Whitworth bei den Rams. Also da muss man sich noch keine Sorgen machen. Ich muss dir dahin gehen Und das ist natürlich wieder super spannend diese Saison Noch mehr als sonst Ich muss dir ein bisschen widersprechen bei den Bestbezahlten Das ist auf dem Papier tatsächlich so richtig Und war natürlich auch Ihr müsst generell schauen ne? Wenn ihr irgendwie bei NFL Update oder so die, die News da ist immer up to Das ist der Maximalwert des Contracts Und das hört sich natürlich immer geiler an Die Zahlen sind riesiger Und wow, es ist noch größer Aber der, die Details sind das Entscheidende und wenn man sich diesen Sechs-Jahres-Deal von Trent Williams eigentlich anschaut, ist es im Kern eigentlich eher so ein 3-Jahres-Vertrag mit drei Jahren Optionen hinten dran. Und die Niners können sowohl 24, 25 als auch 26 mit vertretbaren Dead Cap aussteigen. Und gerade der Vertrag, diese Riesensumme, diese 138 Millionen, kommt auch wirklich dadurch zustande, dass er in seinem sechsten und letzten Jahr, wo sie ihn mit 0 äh, Dollar Dead Cap entlassen könnten, er sonst ein Gehalt hätte auch von 33 Millionen. Also ich prognostiziere einfach mal und lehne mich da glaube ich nicht so weit aus dem Fenster, dass dieses letzte Vertragsjahr so nicht zustande kommen wird und wenn man das dann rausrechnet, ist sein Average eher zwischen 20 und 21, je nachdem wie man es anlegt und damit hat er dann den, äh, die Kollegen Bakhtiari und Laramie Tanzel von den Packers beziehungsweise den Texans nicht eingeholt. Aber trotzdem zu einer schönen Zahltag. Also wunderbar erklärt
0: Daniel. Dafür bist du da, deshalb bist du hier mit dabei. Fantastisch. So ist es. So ist es. Ja gut, also ich finde, es also ist ein smarter Move von den 49ers, dass sie ihn hier, ähm, also wir hatten es ja auch besprochen gehabt, ne? die, die Niners sind extrem verwöhnt, was die Left-Tackle-Position angeht. Und äh, die haben ja auch hart darum gekämpft. Die Chiefs sollen ja extrem ähm, drum geworben haben, ihn mit an Bord zu holen. Ja, weil die, die brauchen Tackle-Hilfe. Da haben ja beide Tackles, Eric Fischer und Mitchell Schwartz, ja beide entlassen oder gekuttet Und äh, wollten Trent Williams unbedingt haben und da mussten sich die Niners ganz schön strecken, weil beide Teams jetzt nicht so wirklich Cap Space mäßig ähm, gesegnet waren.
1: Definitiv. Die Chiefs, ja allgemein so eine Story, kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf zu, die sind bei einigen Free Agents überraschenderweise leer ausgegangen, weil man ja dachte, gerade in Zeiten, wo diese, gut, Trent Williams ist jetzt ein anderes Beispiel, weil er natürlich einen langfristigen Vertrag gesucht hat, aber gerade bei denen, die einen kurzfristigen Vertrag gesucht haben, weil die nächstes Jahr mit steigendem Salary Cap wieder auf den Markt kommen wollen, da dachte ich, wären die Chiefs mit so einem Quarterback wie Mahomes durchaus eine spannende Alternative, aber da haben sich trotzdem auch ein paar Receiver dagegen entschieden. Also von daher, die Chiefs, mh, ich glaube nicht ganz so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber für Williams, um da zurückzukommen, super Deal, die ers konnten nicht auf ihn verzichten, muss man ganz ehrlich sagen, haben das
0: eingeloggt und von daher, ich glaube für beide Seiten, eine feine Geschichte. Korrekt, also sehr guter Deal hier für die, für die Niners, die ja auch ein paar coole Moves gemacht haben in der Free Agency, muss man sagen, ähm, aber natürlich auch den einen oder anderen Spieler verloren haben, aber generell insgesamt eine ordentliche Free Agency bisher der 49ers und das sicherlich der ja, das Königs-Signing von einem Spieler, den sie schon auf dem Roster hatten. Im Grunde. Was ist noch passiert? Dann Ja, natürlich war ich sehr glücklich, als ich diese Nachricht gehört habe. Denn wir haben uns sicherlich den, ja, den spannendsten oder den ich sag mal am höchsten gehandelten Receiver in dieser Free-Agent-Klasse gesichert. Uh, Kenny Galladay ist bei den, bei den Giants gelandet. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angesprochen gehabt in den vergangenen Folgen und immer so ein bisschen gehofft gehabt, weil im, es im Herbst schon Gerüchte darum gab, dass die Giants für Goliday traden wollten und der Trade-Deadline dann damals wohl einen Viertrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick ähm, offeriert und die Lions hatten damals dann abgelehnt gehabt und sind hier tatsächlich zusammengekommen und es war eine relativ zähe und lange Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ihr es da draußen mitbekommen habt, aber normalerweise, gerade in Zeiten von Corona und auch in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, ist es eigentlich so, dass in, ja, die Agents, der Spieler, alles im Grunde genommen vorher aushandeln mit den Teams und dann nur eine Unterschrift gesetzt werden muss und dann ist das Ding eigentlich durch. Wie es früher mal war, ich mal ich fünf, zehn, 15 Jahre zurückgehend, war es noch so, dass die Spieler und fast jeder Free Agent noch richtige Besuche bei den jeweiligen Teams gemacht haben. Also sie sind dorthin geflogen zu Team 1, haben sich das angeguckt, die ganzen Facilities, mit Spielern gesprochen und so weiter und sind dann von dort zum nächsten Team geflogen, da vom nächsten Team und haben sich dann entschieden. So, oder wenn ein Team dann einen Push gemacht hat, weil sie nicht wollten, dass ein Spieler noch zum nächsten Team fliegt, haben gesagt, komm, bleib doch oder was willst du denn haben oder hier, komm, wir handeln den Vertrag aus, wir wollen nicht unbedingt. Und, und so war das früher und so ein bisschen war das auch jetzt hier bei Galladay, der ähm, Offerten von den Bengals und auch von den Bears auf dem Tisch liegen hatte. Die Ravens waren wohl auch interessiert und die Giants gesagt haben, hey, komm mal rüber, wir wollen dir mal unsere Facilities zeigen, wir wollen mal, dass unser Coach mit dir redet, dass die Spieler mit dir reden uns dir bisschen die Kultur, die wir hier aufbauen wollen und das Team, das wir aufbauen wollen, näher bringen. Und war dann gerade mal, ich glaube, zwei oder sogar drei Nächte insgesamt in New York, hat sich das Ganze angehört und dann haben sie einen Deal über vier Jahre und 72 sogar bis zu 76 Millionen Dollar ausgehandelt.
1: Ja, war ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in dieser ganzen Free Agency. Also ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, es gab Live-Ticker, wo gerade in den ersten zwei bis drei Tagen, dann wurde es schon merklich ruhiger, muss man sagen, wirklich im, ich sag mal, zehn Minuten-Takt, 20-Minuten-Takt irgendwie so die Signings irgendwie reingeflattert sind und wie Mike es ja schon erklärt hat, das ist natürlich nicht so, dass sie in zehn Minuten was verhandelt hatten, sondern das ist dann in der Regel auch schon vorher besprochen worden, auch wenn nicht ganz offiziell. Und Golladay lief halt komplett entgegengesetzt, dem, hat sich da richtig Zeit genommen, Giants die ganze Woche so als Favorit, dann gab es halt noch die Gerüchte von Bengals, da wusste man nicht, ob das gegebenenfalls gestreut wurde von Team Golliday. Da war der Ansatz auch ein ganz anderer, die wollten ihm, glaube ich, wirklich diesen ein Einjahresvertrag geben, dass er nächstes Jahr wieder auf den Markt gekommen wäre. Wahrscheinlich bei den Ravens etc. ähnliches äh, Prozedere. Allen Teams hätte er definitiv weitergeholfen, aber für die Giants kommen wir gleich nochmal zu Super Signing. Ähm, du hast gesagt, er war der beste F Receiver auf dem Markt, nachdem Allen Robinson und Godwin getaggt worden sind. Ähm, das waren so die drei, die man cool. je nach Typ, glaube ich, unterschiedlich ranken kann, aber ne, das war die Top 3. Und der Deal ist monetär für mich auch vollkommen in Ordnung. Er er, ist ein bisschen, er war überraschend hoch dafür, dass es eine Woche gedauert hat, weil man dann eigentlich so denkt, okay, jetzt sind die, ein ne, Fuller, kommen wir gleich noch zu, hat für weniger unterschrieben als vorhergesehen und so weiter. Aber in der Summe ein völlig vertretbarer, fairer, muss man wirklich sagen, fairer Vertrag für beide Seiten. Golladay ist ein Receiver-Typ, den sie so nicht hatten, bringt eine neue Komponente rein als Contested Catcher. Ne? Den, den gab es so nicht im Roster, und sollte gerade das Leben von Dandel Jones da ein bisschen einfacher gestalten, denke ich doch.
0: Ja, korrekt. Du hast es ja du hast es angesprochen, genau richtig gesagt. Es ist ein Receiver, den die Giants so nicht auf dem Roster hatten, schon lange nicht mehr auf dem Roster hatten. So eine ganz klare Nummer eins, ein, ja, so ein, so ein 50-50-Receiver, der halt wirklich so 50-50-Balls fängt, diese Contested-Catches einfach Fängt, das ist, das ist er. Er ist jetzt nicht der Typ, der jetzt an jedem vorbeirennt. Aber ich glaube, so einen Receiver auch von der Physis her, von der Größe her, hatten sie wahrscheinlich seit Plaxico Burris nicht mehr im Kader gehabt. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die sie gehen. Ne? Also, sie haben mit Shepard jemanden im, im Roster, der, der ein sehr guter Slot-Receiver ist. ja haben mit Darius Slayton, ich sage mal, eine gute Nummer zwei, der auch Speed mitbringt, aber der alleine das Team nicht führen kann. Das hat man letzte Saison gesehen. Und äh, da passt er perfekt mit rein. Ja, ich glaube, das einzige Fragezeichen, das er sicherlich mitbringt, ist so seine Verletzungshistorie. Die hat er, das muss man einfach sagen. Ähm, das war ja auch ein Grund, warum die Giants ihn reinholen wollten. Also ein Physical, also eine Untersuchung hat dort auch stattgefunden, um sich seine Hüfte anzugucken, um zu sehen, wie hier der Heilungsprozess ist, ob es dort unter Umständen zu Problemen kommen könnte in der Zukunft. Und als das wohl, als hier wohl das grüne Licht kam, hat man sich dann zu, dazu entschieden zu sagen: Okay, lass uns gucken, wie wir hier einen Vertrag aushandeln können, weil, auch sehr überraschend, eigentlich hatten die Giants kaum Cap-Space. Ja, also wie sie so haben viele. <lacht> ja, genau. Ich meine, wir mussten Seidler gehen, gehen lassen. Ähm, man hatte dann den Leonard Williams, das Tag, ja, das zustande kam. Klar, der hat dann einen neuen Vertrag dann unterschrieben, aber trotzdem, ja. Und so viel Kohle hatte man nicht wirklich übrig, also dass man ihm diesen Vertrag anbieten konnte oder dass man das hinbekommen konnte, das war schon recht überraschend, weil viele davon ausgegangen sind im Vorfeld, dass die Giants ihn zwar gerne hätten, aber dass man es halt vom, von der Kohle her einfach, dass man nicht zusammenkommen wird.
1: Ja, wie gesagt, es wurde ja dieses Jahr unsere ganzen Nennungen, sage ich mal, wie der Cap Space aussieht, die waren ja relativ schnell pulverisiert, weil es also so viele Restrukturierungen, wo eben mit Signing-Bonus gearbeitet wurde, wo Capspace dadurch freigeschaufelt wurde, da, da haben sie ja dann alle schlussendlich doch noch geschafft, <lacht> ins Ziel reinzurutschen. Und sowas bei den Giants natürlich genau. auch so Verletzung ist ein valider Punkt, muss man sicherlich sagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er diesen Long-Term-Deal auch jetzt wollte und auch nicht von diesen 18 Millionen, die ja früher schon kolportiert worden sind, dass er diesen Average haben möchte, nicht runtergegangen ist. Also im Maximalfall natürlich logischerweise. Und das hat ihn wahrscheinlich mit dem ganzen Treatment mit dem Ganzen, was die Giants da so aufgefahren haben, in den Tagen wird so überzeugt. Langfristiger Deal mit einer Nummer, die ich gehabt habe, ziehe ich vor als jetzt ein Jahr, sage ich mal, bei den Ravens, die ja durchaus ein legitimer Contender wahrscheinlich wären, mit ihm, ähm, mit äh, Lamar Jackson ja Jahr zusammen zu und nächstes Jahr auf den Markt zu kommen. Von daher, ich bin gespannt, Giants kommen wir noch, noch zu, ein spannendes Team sicherlich nächstes Jahr zu beobachten und der Deal macht glaube
0: ich für beide Seiten Sinn. Korrekt, korrekt. Du hast eine Sache, die hast du jetzt so beiläufig gesagt, aber das wird natürlich für die kommenden Jahre, auch wenn man sich jetzt so die Deals anguckt, schon interessant zu sehen sein, wie wichtig dann noch, also er ist natürlich vorhanden, ich glaube nicht, dass man ihn. also die Wichtigkeit ist definitiv da, aber Teams werden natürlich immer kreativer, wie sie mit dem Cap umgehen. Ja, diese ganzen void die dran gehängt werden, kommen ja auch noch dazu bei sehr vielen Verträgen. Wie Wichtig dann wirklich diese Cap-Nummern sind am Anfang, wo wir uns ja auch, da muss man auch sagen, den, den Schuh ziehen wir uns an, da haben wir uns natürlich auch extrem drauf versteift auch so ein bisschen, weil ich meine, woran willst du dich sonst orientieren, um dann zu schauen, okay, was können die einzelnen Teams machen und weil dann doch eine, einige Teams doch deutlich mehrere, mehr Moves gemacht haben, als wir uns das im Vorfeld überhaupt vorstellen konnten.
1: Definitiv. Also ihr habt es ja gesehen an unseren Grafiken auf Instagram. Wenn nicht, folgt uns auf Instagram. Da gab es sehr schöne Grafiken, die das alles nochmal aufgearbeitet haben und auf einem kompakten Bild zusammengefügt haben. Und da gab es einfach Teams, die sogar 10 Millionen über den Capspace haben, die dann noch richtig fette Free Agents gesigned haben, eben weil sie bestehende Verträge restrukturiert haben. Und das natürlich immer in dem Sinne, dass man antizipiert, dass der Salary Cap steigt. Das war diese Offseason sicherlich besonders und die Teams waren, mussten besonders kreativ sein. Ich bin mal gespannt davon, wie viel es, wie du schon gesagt hast, in die nächsten Free-Agencies
0: reinretten wird. Korrekt, korrekt. Ich würde auch gerade noch bei den Giants bleiben, weil dann haben wir sie gerade ab, abgefrühstückt, bei was, die, was die Signings angeht, weil die haben dann nochmal einen oben drauf gesetzt ähm, und haben dann als, ich sag mal, Hauptdeal jetzt gestern noch äh, Dory Jackson noch dazu geholt, als, ich sag mal, Cornerback 1B, ehemalige First-Round-Pick der Titans, der sich einen drei jahres über 39 Millionen abgestaubt hat. Was hältst du hier von dem Deal? Also es wurde ja viel korportiert, also wenn man auch auf Twitter liest, viele sagen viel zu hoch. Wie findest du es?
1: Also zwei Gedanken dazu. Vielleicht nur kurz zur Einordnung. Dory Jackson war eigentlich kein Free Agent, sondern wurde ja gekuttet von den Titans aus Cap Gründen. Ähm, hat letzte Saison, hat man ja öfter erwähnt, war eigentlich die ganze Saison mehr oder weniger verletzt, hat, glaube ich, erst ganz zu Ende nochmal gespielt, war bis dahin wirklich einer der, ja, Rankings immer schwierig, aber zehn besten Corner, kann man so sagen, glaube ich. Das ist jetzt so die Range, wo man ihn, glaube ich, reinpacken könnte. Und der Deal ist für ihn sicherlich super, drei Jahre, 13 Millionen Durchschnitt. Vor allem dahingehend, ich halte ihn für einen sehr guten Cornerback und ich... Ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, wie, wie weit seine Verletzung aus dem letzten Jahr ihn beeinträchtigt. Wenn er fit ist, ist er eine absolute Verstärkung. Es war dahingehend halt nur überraschend, weil Cornerback schon eine Position ist, wo wirklich noch viele auf dem Markt sind gerade. Ne? Du hattest es angesprochen, Edge-Rusher sind ja sehr früh gegangen. Ich glaube, das war die Positionsgruppe, die wirklich am schnellsten von Bord war in der Free Agency. Wide Receiver hat dann so ein bisschen gestottert. Kommen wir gleich noch auch zu zwei anderen Beispielen. Und Cornerbacks, also... Richard Sherman ist immer noch auf dem Markt. Ne? Also, da war nur William Jackson, der einigermaßen schnell ging. Ähm, da gibt es mit Brian Poole und anderen Leuten auch noch gute Slot-Receiver, -Slot die auf äh, Slot-Cornerbacks, Slot die auf dem Markt sind. Ähm, da werden auch eventuell noch der eine oder andere Cut hinzukommen. Deswegen war der Deal ein bisschen höher, als ich gedacht habe. Aber Dory Jackson so einzuloggen ist eine super Geschichte. Und man muss sagen, die Secondary sieht auf dem Papier
0: jetzt sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, kommen, kommen wir nachher noch dazu. Giants sind bei uns ein, ein Team auf der Liste auf jeden Fall. Aber ja, ich finde es auch, ist natürlich auch wieder krass, ne? weil, wie gesagt, man hat schon gedacht beim Golladay deal dass die Giants keine Kohle hätten dafür und dann holen sie Jackson im Grunde für äh, 13 pro Jahr. Davon sind 26,5 garantiert. Auch hier wieder ein Deal, wo er im ersten Jahr irgendwie als Basis gehaltene Millionen kassiert und sehr viel in Signing-Bonus äh, umgewandelt wurde. Aber das ist natürlich mit Bradbury auf der anderen Seite da kann man schon auf der Cornerback-Position und auch die Secondary dahinter, das kann sich schon echt, echt sehen lassen, muss man sagen. Naja, gehen wir mal weiter zu den Wide receivern hattest du angesprochen, hast. da gab es äh, zwei sehr interessante Deals letzte Woche noch. Ähm, Juju, ja, Smith-Schuster, sicherlich eine Odyssee hier so ein bisschen, weil man gedacht hatte, dass er sicherlich deutlich früher irgendwo unterkommt. Und Will Fuller hat auch einen neuen Club gefunden. Ähm ich würde gerne mal bei Juju bleiben zuerst. Weil bei ihm ist es so, Juju hat einen Jahresvertrag unterschrieben, um bei den Steelers zu bleiben, über gerade mal 8 Millionen. Und da sollen ja sehr viele andere Teams trotzdem interessiert gewesen sein. Also angeblich die Jets von den Ravens sollen einen Unterschied Schriftsreifenvertrag vorgelegt bekommen haben, und ich glaube, das eine oder andere Team war auch noch interessiert, auch mit teilweise deutlich mehr Gehalt, als was er jetzt bei den, bei den Steelers kassiert und hat sich trotzdem dafür entschieden, bei den Steelers zu bleiben. Ich finde es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, weil das eine ist zu sagen, hey, der Typ mag einfach seine Stadt, der mag das Team, der möchte da bleiben, okay, ist alles komplett legitim. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass er jetzt kein so geiles Jahr hatte, bei, äh, Jahr hatte bei den Steelers und auch in dieser Offense, die sie dort aufgebaut hatten, jetzt nicht mehr wirklich dieser Go-To-Guy war, was sicherlich auch seinen Markt ein bisschen beeinflusst hat.
1: Ja, seltsame Story, ne? weil er hatte sich ja eigentlich schon verabschiedet via Social Media, auch bei der Stadt Pittsburgh und den Teamkollegen etc. hat die Free Agency, sprich den Markt, getestet, hat ich weiß nicht, was du gelesen hast, aber ich weiß auch, dass, oder was heißt ich weiß, ich habe auch gelesen, dass er bessere Angebote hatte, jetzt aber auch nicht so, dass er 14 Millionen pro Jahr irgendwo bekommen hätte. Also ich habe die ganze Zeit nur so von 9, 10 irgendwie gelesen. Und man weiß ja auch nie genau, wie viel davon jetzt wirklich fix gewesen wäre. Von daher ist es jetzt nicht so, dass er da ganz, ganz viel Geld hat liegen lassen. Ich finde es auch dahingehend überraschend, weil auch da waren ja die Chiefs, glaube ich, auch wieder involviert. Ja, ach, auch stimmt. Da hätte ich das Argument stimmt. gehabt ey, wenn ich meinen Marktwert steigern möchte, dann gehe ich doch ein Jahr zu den Chiefs, bin dann fairerweise die dritte Option nach Tyreek Hill und Travis Kelsey, aber ne, bin bei einem Contender.
0: Aber das ist vielleicht, ne? also du, hast ja, du hast ja mit ähm, Sammy Watkins hast du ja so ein bisschen ein abschreckendes Beispiel, muss man ja schon fast sagen, weil du bist dann so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, weil die ersten zwei Optionen sind halt ganz klar Kelsey und Hill und dann musst du halt gucken, wie du da nebenher noch irgendwie deine, deine Yards bekommst. Und ich glaube, wenn du wirklich Kohle machen willst, dann suchst du dir als Receiver irgendwas aus, wo du sagst, hey, wie komme ich irgendwie an diese vierstellige Receiving-Zahl ran, die ich brauche, um wirklich abzukassieren. Und da bin ich mir nicht sicher, trotz Mahomes, trotz dieser explosiven Offense, ob du das als Dritter im Bunde bei den Chiefs wirklich hinbekommst.
1: Ja, fairer Punkt. Chiefs natürlich ein Beispiel ich weiß, nicht, also ich glaube, er wurde nirgendwo als klare Nummer 1 gesehen, das muss man auch sagen, das hat er auch nicht mehr nachgewiesen in den letzten Jahren bei den Steelers. Ähm, er war eine super Nummer 2 neben Antonio Brown, der ist ja bekanntlich schon ein bisschen länger weg aus, aus Pittsburgh und dann hat er eine Saison lang gezeigt, dass er nicht die klare Nummer 1 ist und letztes Jahr war es ja eher ein Komitee, muss man sagen. Ne? Also hier Claypool, er, äh, Deontay äh, Johnson, der dann auch am Start war, die haben sich das ja relativ klar aufgeteilt. Ähm, ich finde es dahingehend eher spannend, weil klar, die Steelers kriegen mit Matt Canada einen neuen Offensive Coordinator. Das heißt, ich hoffe, für alle Steelers-Fans da draußen, dass die Offense ein bisschen netter wird, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Aber ich weiß halt nicht mehr, was Big Ben noch wirklich so im Tank hat. ne? Und wie, wie er da Juju auch in Szene setzen kann. alles. Also ich weiß nicht, ob Steelers bei aller Verbundenheit, wenn er wirklich sich ins Schaufenster stellen will, da die beste Option für nächstes Jahr ist, ehrlich gesagt. Da habe ich so meine... Zweifel, aber wie gesagt, bei diesen weichen Faktoren, wie es so oft heißt, da steckt man natürlich nicht so genau drin.
0: Das also ist ja auch die Frage. Ich meine, wie gesagt, Ravens sollten waren ja auch mit im Boot, waren auch bei mit im Boot bei Golladay. Auch hier ist die Frage, ich formuliere es jetzt mal absichtlich überspitzt, welche negative Rolle hier ein Quarterback wie Lamar Jackson spielt bei der Auswahl. Also selbst wenn du dann ein Nummer 1 Receiver bist, ein vermeintlicher Nummer 1 Receiver, und du hast eigentlich einen Quarterback, der 50% der Zeit auch läuft mit dem Ball und die andere Zeit nicht der akkurateste beim Wurf ist, selbst wenn du die Nummer 1 Option bist, weiß ich nicht, wie, wie toll das gesehen wird von den meisten Receivern. Vor allem, wenn sie sich sagen, okay, ich bin dann zwar die klare Nummer 1, aber dann versteift sich auch alles darauf, ich, ich ziehe ein Double Team nach dem, nach dem nächsten. Weiß ich nicht, schwierig.
1: Ja, du, äh das ist ja quasi die andere Argumentation entgegen dem Chiefs-Beispiel gerade. Ne? Da konzentrieren exact. sich alle auf die anderen beiden und dann bin ich vielleicht gerade drei und Mahomes äh,
0: äh, es, ja, also. es, mit, mit dem Unterschied halt, dass du halt da siehst, wen Mahomes präferiert, wie er spielt. Das, das, das hat natürlich nochmal einen Unterschied dazu, als wenn du jetzt sagst, ich bin in einer Offense, wo alle irgendwie gleichberechtigt sind und ich kann da irgendwie nochmal eine Delle reinmachen, und mich profilieren. Ich weiß nicht, ob das bei den Chiefs möglich ist, um ganz ehrlich zu sein. Bei einem anderen Team wäre zum Beispiel bei den Giants, wo es kein Clear-Cut auch da ist. Ich meine, du hast mit Shepard, Slayton, Ingram, Rudolph dazu genommen genug Optionen. Aber ich glaube, da ist ganz klar, okay, Golladay, ich habe da eher andere Optionen um mich herum, die mir dabei helfen, dass ich vielleicht doch nochmal das ein oder andere Single-Coverage sehen kann als Nummer 1-Receiver.
1: Who knows? Who knows? Wie gesagt, vielleicht, ich habe es ja gerade angesprochen, neuer OC, vielleicht haben. Roethlisberger und Kanada mit ihm nochmal gesprochen und gesagt, ey, die Rolle soll sich ein bisschen verändern nächstes Jahr, das weiß man ja alles nicht. ne? Also irgendwie scheint sie ihn ja überzeugt zu haben, yeah. doch noch ein Jahr dran sein. Er glaubt, dass die gewohnte Umgebung mit ja, im letzten Hurra, <lacht> voraussichtlich mit Big Ben, dass er da nochmal dabei sein möchte und ja, bewerten werden wir es sowieso erst in einem Jahr, Ist richtig können.
0: Korrekt, korrekt. Der andere Wide Receiver Deal, der sehr interessant war, war Will Fuller der hat zu den Miami Dolphins gegangen ist, hat einen, Vertrag, einen Jahresvertrag bekommen über knapp 10,5 Millionen Dollar. Ich glaube sogar 9 Millionen davon oder 10 Millionen sind irgendwie garantiert. Also sehr viel davon, glaube ich. Äh, auch sehr interessanter Deal. Dolphins brauchten ja einen Receiver. Also war ja einer eine der Needs, den sie auf jeden Fall hatten. Und hier kommt auch jemand dazu, der da gleichzeitig das Feld nochmal ein bisschen stretchen kann. Findest du es ein guter Fit für die Dolphins?
1: 100 Prozent. Super Signing. Ich glaube, ich hatte es auch gesagt. Oder ich habe meine Worte waren glaube ich wirklich die brauchen jemanden der vertikal attackieren kann weil sie haben mit der Parker schon so einen 1B Receiver sage ich mal nicht ganz erste Güteklasse aber guter Receiver auf jeden Fall aber eher auch contested Catches und nicht so der Speedy Guy da haben sie mit Will Fuller natürlich einen der schnellsten der Liga Verletzungen sind bei ihnen natürlich logischerweise ein Thema kommen wir nicht drum rum. letztes Jahr war er überraschend fit kann man ja auch sagen hat allerdings auch noch eine Sperre abzusetzen, weil er da ein paar Substanzen zu sich genommen hat und wird das erste Spiel, das muss man ja einpreisen, weil sowas auch fehlen. Aber ansonsten, Typ Receiver, der genau zu ihm passt, 10 Millionen ist ein super fairer Deal, sollte Tua helfen, ähm, da nochmal eine Option haben, macht für die Dolphins Sinn. Ich glaube, in Miami lässt es sich auch aushalten, also von daher für alle Seiten, glaube ich, eine ganz nette Geschichte.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. da muss man gar nicht groß was hinzufügen, außer dass wir dann Wann wir dann zu unseren Mock-Drafts kommen, ja nochmal sehen können, ob es dann wirklich Tour sein wird oder vielleicht auch jemand anderes. Schauen wir mal. Aha, aha, Naja. Auf jeden Fall, super Deal für beide Seiten, sehe ich ganz genauso. Ansonsten, was hatten wir noch? Was überraschend war, ja, vielleicht ein bisschen kurios, Kyle Fuller, der Starting Cornerback der Chicago Bears, wurde gecuttet von den Bears, und ähm, das stand die ganze Zeit so ein bisschen schon im Raum, eigentlich haben die Bears einen Tra Trade-Partner gesucht. Aber das Eigentliche, was hier interessant oder relativ lustig schon fast ist, ist: Die Bears haben die ganze Zeit einen trade gesucht, haben keinen gefunden, haben Karl Fuller released und 20 Minuten später hat er seinen neuen Vertrag bei den Diver Broncos unterschrieben <lacht> bei seinem alten Defensive Coordinator und dem jetzigen Head Coach der äh, Broncos, Vic Fangio. Ja, schon hat so ein leichtes Geschmäckle.
1: Ja, passt zu der Offseason der Bears, würde ich mal sagen. Aber Fuller, super Cornerback, die Defense, da haben die Broncos auch echt ein paar spannende Moves gemacht. Da merkt man wirklich, wo Big Fangio sein Herz hat. Das muss man ganz klar sagen. Das sieht man in dieser Offseason. Und die werden eine durchaus solide Secondary wahrscheinlich auch nächstes Jahr dahinstellen können. Haben ja auch schon Ronald Darby geholt, haben mit äh, Korrekt, äh. Justin Simmons verlängert. Und das, das sieht gut aus. Und ja, du hast es ja angesprochen, ne? Fuller geht zu seinem ehemaligen DC. Das heißt, er weiß genau, was er vorhat. Der spielt logischerweise die gleiche Defense auch immer noch. Von daher sollte der jetzt auch keine
0: Anpassungsprobleme haben, denke ich. Der weiß, was ihn erwartet und was seine Aufgaben sind. Korrekt. Und ein Jahresdeal, 9,5 Millionen. Das ist, ich glaube, für beide Seiten eine, eine faire Geschichte. Also Fuller kriegt einen ordentlichen Deal. Sicherlich äh, wird danach was... Ähm, hätte er eher Bock auf etwas in die Richtung, was auch Dory Jackson bekommen hat von den Giants. Aber wenn er sich da gut macht, dann ist da sicherlich nächstes Jahr alles offen für ihn. Definitiv. Und dann der nächste Move, der sicherlich auch ein bisschen, also zumindest bei mir hat er ein bisschen einen Head-Scratcher auf jeden Fall, ist, dass Mitch Trubisky als Backup bei den Buffalo Bills unterschrieben hat. Hat einen Einjahresdeal bekommen, über zweieinhalb Millionen Dollar. Ist also natürlich ja, ich glaube für die Bild super. Das ist definitiv ein guter Ersatz, Jemand, wo Sie sagen können, hey, falls ich Josh Allen verletzen sollte, dann kann man den sicherlich reinschmeißen. Ich bin mir halt hier nun nicht ganz so sicher, was dieses Jahr wirklich Trubisky bringen soll. Also es erschließt sich mir nicht ganz.
1: Ja, also du hast die Perspektive Bilds ja schon vollkommen richtig zusammengefasst, kann ich nur auch sagen, die Typen Quarterback-Typen sind halt auch nicht wirklich unterschiedlich. Ne? Trubisky ist halt einfach nur schlechter. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen auf jeden Fall. Ich glaube, er hat sehr schnell gesehen, dass es nicht wirklich eine Chance ist, als Starter irgendwie unterzukommen. Und auch bei den ganzen Positionen, wo, sage ich mal, es eher ein offener Receiver-Quarterback-Wettkampf äh, Receiver, -Wett sein könnte. Ich sage jetzt mal, vor ers Niners zum Beispiel, da gab es wohl kein Interesse. Weil er hat ja jetzt auch nicht, er ist auch nicht dem Geld gefolgt bei zweieinhalb Millionen Dollar. ne? Und ja, interessanter Move, der ja auch gar nicht so spät kam, dass er sich dafür entschieden hat. Wie gesagt, die ganzen Starting, die den Stardust gesucht haben, Washington beispielsweise, gut Chicago, da kam er her, da gab es ja auch mal Gerüchte, ob er über resignen sollte. Die haben sich anderweitig entschieden. Und dann blieb nur die Backup-Rolle und jetzt muss er wirklich den, so wie James Winston letztes Jahr, ganz klar den Backup-Weg, den geht er jetzt auch rein. und keine Ahnung ja, gut, vielleicht aber,
0: aber Winston hat ja wenigstens irgendwie eine Art ja, Silberstreif am Horizont bekommen, in dem ihm gesagt wurde, hey, pass mal auf, Breeze macht's nicht mehr so lange, bleib doch hier, lern die Offense, gewöhnlich dich an, an das, was wir machen und dann hast du bei uns die überragende Chance, in diese High-Powered Offense reinzukommen, der Starting Quarterback zu sein und dann richtig Asche zu machen hinten raus. Das ist ja so ein Silberstreif. Welchen Silberstreif hat Mitch Trubisky?
1: Vielleicht hofft er, dass Brian Dabbel nächstes Jahr irgendwo Headcoach wird und ihn dann ein Jahr lang gesehen hat und ihn mitnimmt.
0: Okay, ist ein fairer Punkt, ist ein fairer Punkt, muss ich sagen. Aber ich bin halt schon, ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass nicht mehr Interesse da draußen war. Wir hatten die Broncos schon erwähnt gehabt, aber, oder vielleicht sogar auch die, ja, das Washington Football Team, das sich auch anders entschieden hat. Aber es ist schon interessant, weil auch jemand, äh, war ja heute jetzt erst der Fall, auch jemand wie Marcus Mariota, ja, der ja auch angeblich sehr viel Interesse gehabt haben soll auf dem Markt. Ja, da konnten die Raiders relativ schön Hardball spielen und ihn dazu zwingen, einen deutlich oder einen stark angepassten, teamfreundlicheren Vertrag zu unterzeichnen beziehungsweise seinen bestehenden umzustrukturieren, damit er bleibt, weil der Markt für ihn einfach nicht da war.
1: Ja, wobei bei Mario muss man fairerweise sagen, dass sein Vertrag so strukturiert wird, dass wenn er irgendwo Starter geworden wäre und wäre er am Ende bei 20 Millionen rausgelaufen mit den Incentives, die da verankert sind, das ist ja gut. was anderes als Trubisky, äh, den du free. Ja, klar,
0: aber ich meine, du kannst ja trotzdem ans Team hingehen und mit Mario reden und sagen, pass mal auf, wir geben dir hier eine Hammerchance, du kannst ja bei uns starten oder die Möglichkeit haben zu starten, aber wir können das nicht zu dem Deal machen. Was willst du, willst du mehr Kohle haben oder willst du die Möglichkeit hinten raus richtig Asche zu machen? So, also das wäre ja schon möglich gewesen, dass man da nochmal den Vertrag hätte anpassen können.
1: Ja, wer weiß. Ich will jetzt das Mariota-Thema nicht aufmachen, aber man kann ja auch noch bis zu einer Trade-Deadline Verhandlungen führen und vielleicht, vielleicht ist er ja gar nicht mehr die ganze Saison nicht auf dem Roster, sondern wenn sich irgendeiner verletzt, ist er sicherlich einer der ersten Alternativen, die da vielleicht auch wieder weggehen könnten. Aber ja, Trubisky, ich verstehe die Perspektive von dir vollkommen. Ich hätte auch gedacht, er geht eher dahin, wo er es nicht so eine ganz klare Nummer 1 gibt, aber offensichtlich hatten die Teams andere Pläne, haben auch in ihm offensichtlich das gesehen, was auch wir gesehen haben letztes Jahr, denn dass es einer ist, der in einem sehr, sehr Quarterback-freundlichen Scheme okay funktioniert und weniger Schaden anrichtet, als es jetzt an Nick Foles getan hat, aber mehr halt auch nicht und von daher ich will mal gucken, vielleicht ist es wirklich die double schiene dass er da irgendwie noch was mitnehmen will, weil, klar, Josh Allen ist logischerweise der Quarterback der Zukunft bei den Buffalo
0: Bills. Korrekt. Ja, und damit haben wir eigentlich die größten Moves besprochen. Es gab natürlich noch etliche weitere Moves, aber das würde hier diese Show total sprengen, wenn wir jeden Einzelnen durchgehen würden. Wozu wir uns deshalb entschieden haben, ist, dass wir uns, wie anfangs schon angesprochen, einfach mal äh, die drei Gewinner unserer Meinung nach, Daniel hat andere als ich, vielleicht belappen sich da auch der ein oder andere, schauen wir mal, ähm, und die drei Verlierer was die Teams betrifft in dieser Offseason, mal anschauen, wo wir halt glauben, okay, die haben einen richtig guten Job gemacht und da sind die Teams, die haben einen richtigen schlechten Job gemacht. So als Zwischenfazit und also auch, ich sag mal, als Benotung oder Beurteilung des Ganzen. Wir werden aber als Info für euch trotzdem auf unserem Instagram-Kanal über die nächsten Tage hinweg unsere Bewertung aller Teams, was die Free Agency angeht, auch nochmal grafisch darstellen. Also folgt uns dort gerne, schaut euch das an. Falls euer Team jetzt heute nicht dabei war, dann könnt ihr unsere Beurteilung, unsere, eure, ähm, die Bewertung zu eurem Team definitiv auf Instagram nochmal finden. Dort findet ihr uns unter dem Handle redzone.live So, und damit können wir eigentlich loslegen. Und du hast wie immer die Ehre, wenn du möchtest, deinen, deinen ersten rausnehmen. Wollen wir mit den Gewinnern oder wollen wir mit den Verlierern anfangen? Nein, wir starten positiv. Um dann negativ aufzuhören. Ja, warum nicht? Okay, gut, alles klar. Dann legen wir los. Also wen hast du bei dir, also welches Team hast du bei dir auf deiner, oder dein erstes Team auf der Gewinnerliste oder hat einen besonders guten Job deiner Meinung nach gemacht, was die, ich sag mal, schon fast abgeschlossene Free-Agency-Periode angeht?
1: Ja, also vorneweg, die sind bei mir jetzt nicht innerhalb dessen nochmal gerankt. Die drei bin ich vollkommen überzeugt. Ihr werdet ja, wir haben ein Schulnotensystem, das werdet ihr dann alles auf Insta auch sehen und wir werden sie auch hier gleich nennen. Die haben echt alle einen sehr guten Job gemacht, von daher kein Ranking darin. Ich finde tatsächlich, dass die LA Chargers einen super Job gemacht haben. Die hatten durchaus klare, definierte Baustellen, fand ich. Also offensive Line vorneweg, da waren sie letzte Saison, letzte Saison schon nicht gut. Und haben dann dieses Jahr natürlich, wir hatten es angesprochen, Pouncey verloren als Center, Dan Feeney, Sam Tevy auf Tackle, Trey Turner haben sie dann noch aus Cap-Gründen gecuttet, ein, ein Guard, ein eigentlich guter, solider Guard, der letztes Jahr aber eine schlechte Saison hatte, der einfach zu teuer gewesen wäre. Und hier haben sie super erste Löcher gestopft. Also sie haben einmal Corey Lindsley, haben wir schon angesprochen, zum bestbezahlten Center der Liga gemacht. Der hat einen über 60 Millionen Deal abgeschlossen, mit ja, alleine 26 Millionen über die ersten zwei Jahre. Absoluter Top-Move. Hatten wir, glaube ich, auch vorher dahin gemockt, dass das gut passen würde. Von daher kann ich ja natürlich jetzt nicht sagen, dass es das ein schlechter Move ist. Im Gegenteil, das gefällt mir außerordentlich gut. Und haben so einen kleinen, den werdet ihr vielleicht nicht kennen, wir hatten ihn auch mal ein paar Mal erwähnt, Matt Filer. Ähm, ein Tackle, der auch ein bisschen unterschätzt ist. Der ist in einer deutlich günstigeren Preiskategorie unterwegs und, glaube ich, kann dieser Offensive Line vor dem jungen Quarterback Justin Herbert sicherlich auch nochmal Stabilität geben und ich glaube, sie sind da auch noch nicht fertig. Also wir werden ja auch noch einen Mockdraft machen. Ich glaube, Tackle ein junger Tackle da vielleicht als Ergänzung könnte durchaus auch noch im Draft kommen. ist Unser spanischer Freund Villanueva ist auch immer noch auf dem Markt, was mich sehr Das stimmt, er ja, da äh, ist immer noch runtergekommen,
0: da hast du recht. Genau,
1: genau. Und ich weiß nicht, ob es da an seinen Vorstellungen hängt gerade. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine Option. Aber zurück zu den Chargers. Bisher da ganz klar das Need gesehen. Ähm, haben wir noch für die Tiefe äh, Abushi gesigned. Also alles, alles gut soweit. Und ein weiteres Signing, was mir gut gefallen hat, oder zwei, sie, Cornerback Michael Davis haben sie verlängert. Und dann Tight End Hunter Henry, haben wir gesagt, zu den Patriots. Das war ja ein splashy Deal gleich zu Beginn der Free Agency. Und ich finde, sie haben ihn im Rahmen dessen mit Jared Cook sehr nice ersetzt. Jared Cook ist nicht das Niveau von Hunter Henry und deswegen auch nicht der Price Tag ist auch auf einer ganz anderen Stufe in seiner Karriere, aber Jared Cook ist sicherlich noch einer der besseren Receiving-Tight Ends. Gibt also da weiterhin Justin Herbert eine verlässliche Receiving-Option. Ja, Drops, ab und zu mal ein Thema, Thema bei ihm, <lacht> aber das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ich finde ihn einen sehr verlässlichen Tight End und das hat für mich alles Hand und Fuß, was sie bisher gemacht haben. Und ich habe mir wirklich mal das, das Roster angeschaut und ich habe mir auch wirklich mal so das Starting-Line-Up angeschaut. Ey, das ist wirklich ein Kader
0: mit sehr wenig Schwächen, muss man ganz klar sagen. Wenn alle gesund bleiben, weil das war eigentlich schon, also meiner Meinung nach zumindest, war das ja schon letzte Saison eigentlich der Fall. Und dann kam der Injury-Bug, der die Chargers getroffen hat und dann ist alles so ein bisschen den Bach runtergegangen. Man muss natürlich auch bedenken, sie haben einen neuen Headcoach. Ja, da weiß ich nicht, ja, du wirst ein neues System haben, defensiv, du wirst ein neues System mit reinbringen, offensiv sicherlich auch. Also wird man sehen, wie sich das Ganze da aufstellt. Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich bei dir. Also ich mag auch die Jared Cook-Verpflichtung. Ist ja, ist ein, eigentlich eine extrem vorbildliche tight End karriere die Jared Cook hingelegt hat. Da kannst du nichts sagen. Hat immer irgendwo seine zwischen 500 und 700 Yards Receiving, irgendwie sechs bis zehn Touchdowns ist ein sehr gutes Red Zone Target, ist jemand, den du auch gut targeten kannst für First Downs, ist ein großer Körper, also da ist, ist viel dabei. Ich mag Cook und wie du gesagt hast, Corey Lindsley, sicherlich einer, ich habe sie nicht mit auf der Liste, sie hätten bei mir mit auf der Liste sein können, ja, aber sicherlich einer für mich einer der dümmsten Moves in der Free Agency war, dass die Packers Lindsley haben gehen lassen. Um ehrlich zu sein. Also Sorry an alle Packers Fans da draußen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man hat... Aaron Jones Kohle gegeben, dem Running Back, obwohl man andere Runningbacks auf dem Roster hatte und hat dann wirklich einem so wichtigen Spieler, einem der besten Center der Liga, der deinen Quarterback schützt und ihm die Zeit gibt, auch diese geilen Würfe hinzubekommen, hat man halt gehen lassen, hat diese Kohle anders investiert. Das war für, mein, für mich der falsche Move und die Chargers profitieren jetzt einfach davon. Und das der ist natürlich für, eine, für einen Spieler wie Justin Herbert, ja, junger Quarterback, der letztes Jahr gezeigt hat, wie viel Potenzial in ihm steckt und was für ein besonderer Spieler er ist und auch noch werden kann, ist das natürlich ein perfektes Signing. Jemand, mit dem er da auch nochmal wachsen kann, jemand, der Erfahrung mit reinbringt, der ihm auch nochmal ein bisschen Hilfe geben kann, vielleicht auch beim Lesen der einzelnen Defenses, der Sachen erkennen kann, der super verlässlich ist. es ist perfekt, also das passt wirklich wie Arsch auf einmal hier.
1: Ja, hast du ja super zusammengefasst, sehe ich genauso. Und Watchout an der Stelle, ich weiß, wir haben vorhin gesagt, ja, Capspace ist ja nicht mehr so entscheidend nach den ganzen Restrukturierungen, aber die haben auch noch durchaus Kohle, die Chargers. Also laut Over the Cap immer noch knapp 27 Millionen. Sie werden jetzt keine riesen Signings mehr machen irgendwie, aber hey, vielleicht holen sie doch noch einen von den äh, Veteran Tackles. Man weiß es nicht. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Chargers habe ich mit einer minus bisher bewertet. Die, die volle 1 wollte ich da noch nicht geben, aber es gibt wenig zu, nichts zu kritisieren eigentlich.
0: Siehst du irgendwas bei denen, wo du sagst, da, da also jetzt außer die Tackle-Position, da fehlt noch was? Weil was mich so ein bisschen, wo ich halt sagen muss, da hätte ich jetzt noch ein Fragezeichen, wäre die Defense, gerade was so die, die Edge-Defender-Position angeht. Du hast zwar Joey Bosa auf der einen Seite, der ein überragende Spieler ist, aber du verlierst sicherlich mit Melvin Ingram jemanden. Und man hat schon letzte Saison gesehen, dass Pass-Rush schon in einigen Spielen Thema war, den zu generieren für die, für die Chargers. Und da fehlt es mir noch so ein bisschen, muss ich sagen. Also wenn ich was kritisieren müsste, ist es wirklich da, weil da haben sie ja noch nicht wirklich was gemacht, um diese Defense zu verstärken.
1: Ja, sie haben jetzt nicht irgendwie das Splashy, Splashy, äh, Splashy Signing, ne? schwieriges Wort, wenn wir die ganze Zeit im Englischen bleiben, gemacht auf der, auf der defensiven Seite. Aber wie gesagt, da ist Cap Space noch da, wenn du mich nach Schwächen fragst. Ich finde auch, Linebacker muss man noch mal im Auge behalten. Da haben sie ja Denzel Perryman auch verloren. Kenneth Murray, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, den finde ich solide. Ist für mich aber auch eher ein Runstopper als jetzt irgendwie gut in Coverage. Da können sie schon noch was machen. Ich bin eigentlich Vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich bin ein großer Fan von dem, was Brandon Staley da bei dem anderen Team in Los Angeles aufgezogen hat und habe da irgendwie ein krasses Urvertrauen. Ja, first time headcoach andere Aufgaben, muss man auch mal gucken. Aber ich glaube, der wird einen klaren Plan haben, was die Defense sozusagen angeht und wird die gut dastehen lassen. Ingram ist ein valider Punkt, aber der hat letztes Jahr auch nicht so viel gespielt, ehrlich gesagt. Und auch Ingram, äh, Melvin Ingram, auch noch kein neues Team den äh, der scheint auch, was ich so gelesen habe, weil er bei den Raiders auch im Gespräch war, körperlich nicht so in einem guten Zustand zu sein. Von daher, wie sehr sie den Stand heute sozusagen wirklich vermissen werden, mal zu schauen und mit Bosa die angesprochen haben, sind absoluten Top, Top, Top-Spieler auf der Position auf der
0: anderen Seite. Ja, mir, mir ging es jetzt auch nicht so um Ingram an sich, aber es hat, man hat schon gemerkt, dass er gefehlt hat. Also da hat, da hat was gefehlt. Also er selbst, klar, er war jetzt, hat jetzt kaum gespielt, aber es fehlt dort jemanden, noch nochmal ein weiterer Gegenpol oder wenigstens in der Interior jemand, der noch zusätzlich Pass Rush generieren kann. Das haben sie einfach, einfach nicht. Das ist einfach so, wo ich sage, das ist für mich noch ein Fragezeichen, weil Bosa ist das eine, aber man hat es auch bei den Rams gesehen, da hat es gut funktioniert, auch wenn sie dann noch mal ein paar zusätzliche Pieces drumherum hatten, die dann noch vielleicht den einen oder anderen Zack dann einfach abstauben konnten.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin auch gespannt, Chris Harris muss in der Secondary natürlich auch mal fit bleiben, jetzt in seinem zweiten Jahr, von dem haben wir ja wenig gesehen. Desmond King hatten sie ja unter der Saison schon abgegeben, Casey Hayward aktuell noch ohne Vertrag und ich glaube, der wird ja auch nicht da zurückkommen. Von da mal gucken. Aber wie gesagt, die Chargers bisher, was sie gemacht haben, hat alles Hand und Fuß und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass da noch mehr kommt. Also ich sehe kein negatives Signing.
0: Korrekt. Ich sehe es ähnlich. Ich sehe es ähnlich. Also die erste positive Mannschaft bei uns, die Los Angeles Chargers. manchmal weiter mal weiter. Bleiben wir auf der positiven Seite und ich nehme mal das vorweg, damit ich euch nicht auf die Nerven gehe, weil bei mir sind meine Giants auch ohne die blau-rot-weiße Brille aufzuhaben. Einer der Gewinner dieser Free Agency-Periode. Wir hatten ja schon über zwei Signings gesprochen. Aber gucken wir mal so ein bisschen drüber, was überhaupt, bauen wir das Ganze mal auf. Denn warum glaube ich, dass sie einer der Gewinner sind. Wie sahen denn die Needs aus, bevor die Free Agency losgegangen ist? Also man hatte Wide Receiver auf der Liste als Need. Man hatte Edge Rusher auf der Liste als Need. Offensive Guard, Cornerback, Tight End, Running Back. Wide Receiver sind die Giants definitiv angegangen. Man hat im Grunde in der Free Agency den Hauptpreis gezogen. Man hat sich Kenny Galladay an Land gezogen. Wir haben über ihn schon gesprochen. Sicherlich der Receiver, den sie gebraucht haben. Und eine Sache, die wir in der Vergangenheit auch bei den Giants immer wieder besprochen hatten, war, ihnen hat Separation gefehlt auf der Wide Receiver Position Speed. Und sie haben neben Kenny Galladay noch John Ross dazu geholt, der ehemalige First-Round-Pick der Cincinnati Bengals. Für einen sehr niedrigen Deal, ich glaube, eine, ein Jahr, zweieinhalb Millionen, Low Risk, High Reward Deal. Jemanden, der vielleicht als vierter Receiver reinkommen kann und das Feld stretchen kann. Und deshalb für mich hier, ich sage mal, diese Position definitiv abgedeckt. Wenn wir auf die Edge Rusher Position rübergehen, was haben sie hier gemacht, die Giants? Das war eine Position, da haben sie auch letzte Saison schon sehr viele junge Spieler ausprobiert, hatten sie so eine Rotation ähm, am Start gehabt. Und hier sind sie wieder reingegangen und haben mehrere Spieler dazugeholt. Auch hier wieder das Thema Low Risk, High Reward. Von den Vikings kam äh, der Spieler Nigbo dazu. Das ist ein Defensive End gewesen, hat gestartet für die Vikings letztes Jahr. Das ist ein sehr interessanter Spieler. Da hat er jetzt nicht so die geilen Statistiken, hatte nur drei Sacks, hatte aber das, die fünfthöchste Double-Team-Rate aller Edge-Rusher letzte Saison. Und sowas kommt ja nicht von ungefähr. Also die Teams schauen sich natürlich an im Vorfeld äh, wer für Druck sorgt auf den Quarterback und äh, probieren diesen Spieler dann so gut es geht rauszunehmen. Und das ist sicherlich ein interessanter Spieler. Low Term. Dann hat man Ryan Anderson äh, relativ frisch heute dazu geholt. Das ist ein ehemaliger Zweitrundenpick des Washington Football Teams, kommt aus Washington dazu. Also hier, das große Signing ist nicht dabei. Es hat sicherlich auch hier der Cap-Space gefehlt, alles wirklich mit einem Top-Spieler abzudecken. Und ich komme auch gleich dazu, wo. Warum ich glaube, was der ganze Gedanke ähm, dahinter ist. Offensive Guards, ja, sicherlich die Offensive Line, die größte Schwachstelle weiterhin bei den Giants. Man hat Kevin Seidler verloren. Ja, das war, wie gesagt, man konnte nicht alles sein. Man hat dadurch 12 Millionen an Cap Space eingespart für dieses Jahr. Seidler ist jetzt bei den Ravens gelandet. War sicherlich der beste Lineman letztes Jahr. Ein sehr guter Pass-Blocking-Guard. Problem bei ihm war allerdings auch, dass er die Hel erste Hälfte der Saison teilweise echt bescheiden gespielt hat und dann in der zweiten Hälfte dann wieder ja, sein solides Selbst war, dafür aber viel zu viel Kohle verdient hat einfach. Ähm, hier wird es so sein, man hat letzte Saison schon den Rookie Shane Lemieux gestartet, man wird Will Hernandez auf die andere Seite bringen, aber das ist sicherlich eine Position, Guard, wo man entweder nochmal einen günstigen Veteranen dazu holen könnte, das kann passieren, da sind noch ein paar auf dem Markt, oder wo man sich relativ früh im Draft bedienen könnte. Also das, das wird man sehen, aber das hat man sicherlich noch nicht abgedeckt. Cornerback, ja gut, was will man hier sagen, Dory Jackson als 1b-Lösung hinzugefügt. Und die Secondary sah vorher schon nicht so schlecht aus. Man hatte ja letztes Jahr schon Bradbury hinzugefügt, Logan Ryan kam dazu. Man hat ähm, Jibril Peppers, Xavier McKinney, den Second-Round-Pick aus dem letzten Jahr, der äh, leider sehr lange verletzt war, ähm, ist dabei. Und man hat dann auf der Cornerback-2-Position sehr viel rumprobiert. Man hatte Isaac jedem, für den man getradet hatte. Julian Love, der dann am Ende der Saison ein paar richtig gute Spiele hatte. Aber jetzt mit der Dory Jackson eine klare Nummer zwei, der bei vielen Teams sicherlich auch die Nummer eins sein könnte. Und viele Tiefe und alle sehr, sehr jung. Also es ist eine sehr junge Secondary. Das ist absolute Staple. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht zum Pass Rush. Es also gibt Ganz wenige Teams in der Liga, vielleicht die Steelers letztes Jahr mit TJ Watt und Butter Prix ähm, oder auch die San Francisco 49ers, deren Defensive Line gut genug ist und über mehrere, zwei, drei Spieler verfügt, die so viel Druck kreieren können, dass sie konstant Druck über die D-Line ausüben können. Davon gibt es gibt's nicht viele Teams. Die anderen Teams sind die, die Sacks kreieren, die hauptsächlich dann Coverage Sacks sind. Also wo die Secondary so lange aushalten kann, dass sie der Defensive Line und den Linebackern genügend Zeit gibt, zum Quarterback zu kommen. Und auch das waren, so hatten die Giants auch letztes Jahr schon ihre Defense aufgebaut und mit der Hinzunahme von Dory Jackson natürlich noch umso mehr. Also jetzt können sie hier wirklich reingehen und sagen, hey, probier gegen uns zu werfen ähm, und geben den äh, Spielern Upfront einen Leonard Williams, einem BJ Hill, Dexter Lawrence und wer dann die Edge-Rusher sein werden, genügend Zeit, um hier immer wieder zu rotieren, frische Leute reinzubringen, um darüber dann den Pass-Rush zu generieren, praktisch mit einer sehr guten Secondary und einem sehr guten Coverage. Man muss sagen, man hat mit Delvin Tomlinson, wenn nicht die Dealer ansprechen, einen sehr guten Spieler verloren. Der hat sich den Vikings angeschlossen, hat einen Vertrag bekommen äh, über ähm, ich glaube 22 Millionen oder 23 Millionen über zwei Jahre. Den den konnte man nicht ersetzen. Man wird hier allerdings hingehen, sicherlich, da bin ich der Meinung, dass man Dexter Lawrence, der ja gute 350 Pfund wiegt, auf seine natürliche Position, auf die Nose-Tackle-Position schieben wird, wo er in Saison nicht gespielt hat, um dann auf der anderen Position andere Optionen zu finden mit BJ Hill, Austin Johnson. Deshalb ist das Defensive Tackles, findest du. Also es ist schon, auch Tomlinson war gerade im Lockerroom sehr beliebt, war waren Leader, ist natürlich, man hätte ihn gerne behalten, aber man kann halt nicht alles sein. Das ist halt leider das Problem. Ähm, was stand noch auf der Liste? Tight End war definitiv eine Position, ähm, die verbessert werden musste. Ja, und auch hier war man echt fleißig unterwegs. Man hat zuerst ähm, etwas überraschend mit äh, Levi in Tololo verlängert, den Blocking Tight End. Ähm, und hat aber jetzt ganz, ja, stark eine sehr gute zweite Option in, in Kyle Rudolph dazu bekommen. Ja, Rudolph war ein Starting Tight End die letzten Jahre hinweg bei den Minnesota Vikings. Und es war natürlich echt überraschend, dass die Giants hier hingegangen sind und vor allem auch so viel Kohle rausgehauen haben für ihn, weil er hat einen zwei Jahresvertrag bekommen über 14 Millionen Dollar, ja, 4,5 Millionen Signing Bonus. Also es ist schon ordentlich für einen Tiedend, der für dich wahrscheinlich nicht die Nummer 1 Option sein wird, weil ja, trotz der ganzen Drops, die er auch hatte letztes Jahr und trotz der Spiele, die er in den Giants teils auch wirklich gekostet hat, it, Evan Ingram wird sicherlich noch die Nummer 1 Option sein auf dieser Position. Aber man hat hier definitiv mit man dazu geholt, wo man sich die Option auch für die Red Zone offen hält. Ein richtig, richtig starker End Nummer 2, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ist für mich eine... Eine der most underrated Verpflichtungen überhaupt in der gesamten Free Agency.
1: Oh, das hohe Regal gleich. Okay. Ähm, ja, da kann ich nicht komplett mitgehen. Also, ich finde Rudolph jetzt auch nicht schlecht. Man muss auch sagen, der war bei den Vikings jetzt schon seit zwei Jahren so ein bisschen immer von Trade-Gerüchten umgeben. Sie haben ja mit Irv Smith Jr., wieder ähm, ja schön für die deutsche Zunge, ja, da einen jungen Thailand geholt, vor zwei Jahren wiederum im Draft. Und ich. Ich finde Rudolf okay. Du, der ist, der ist ein solider Blocker, der ist, wie du schon sagst, eine solide Red Zone waffe Ich fand das Geld halt ein bisschen viel, von daher tue ich mich da schwer, jetzt mit einem Underrated-Signing zu kommen, weil dafür ist der Vertrag mir dann doch zu viel, dass er jetzt den Giants helfen kann als 1b-Option, sage ich mal, auf Thailand, gerade wenn Ingram da mal wieder nicht so verlässlich ist. Ja, steht, glaube ich, außer Frage. Aber wie gesagt, für Underrated war er mir ein Tacken zu teuer.
0: Ich weiß nicht, Also es wird auch viel darüber spekuliert, dass die Giants viel am Scheme ändern wollen werden für die neue Saison in der Offensive, weil ich meine, das lief ja nicht gerade wie ein Uhrwerk, um ganz ehrlich zu sein. Und da werden sie viel anpassen. Man geht davon aus, dass man nochmal deutlich mehr laufen wird. Barkley wird dann hoffentlich wieder gesund sein. Und wenn wir jetzt schon bei den Running Back sind, das war die nächste Verpflichtung und vielleicht die eine, die ich nicht so ganz verstehen kann, wo man hingegangen ist und als äh, Ersatzoption Devante Booker unter Vertrag genommen hat, der ehemalige raiders Running Back, äh, direkt einen Zweijahresvertrag jahres gegeben hat, über 6 Millionen. Also schon, finde ich, ein bisschen happig für das, was er abgeliefert hat. Ist ein sehr guter pass catching -Running Back auf jeden Fall. Dieses Element bringt er mit rein. Aber für mich auch ein bisschen teuer gewesen. Aber man braucht hier auf jeden Fall noch Tiefe auf dieser Position. Das ist definitiv der Fall. Aber da kannst du sicherlich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, was hältst du von Booker? Wie siehst du ihn?
1: Ja, der wurde bei uns halt als purer Runner eingesetzt, ne? Also als Passcatcher wurde tatsächlich dann eher Jalen Richard oder Theo Riddick, den wir auch noch behalten haben, eingesetzt und Booker war tatsächlich einer, der dann mal Josh Jacobs im Laufen entlastet hat und hatte da gegen sein Ex-Team die Broncos ein schönes Spiel mit zwei Touchdowns und war dann eine echt grundsolide Backup-Lösung. Für eine grundsolide Backup-Lösung, das Thema habe ich ja bei den Raiders auch, <lacht> kommen wir heute aber jetzt nicht mehr zu finde ich halt 6 Millionen in der Tat auch ein bisschen viel und mehr, als ich erwartet hätte, was sein Markt ist, ehrlich gesagt. Bei Running Backs ja.
0: gibt es ja auch noch ein paar durchaus in der Kategorie. Das, das, das stimmt, ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also das war so ein bisschen das Einzige, wo ich gesagt habe, mh, den gehe ich nicht ganz mit. Aber es gab noch ein paar andere Signings, die fand ich ganz gut. Man hat Mike Glennon verpflichtet als Backup-Quarterback. The Neck, also der Hals, hat wieder eine, äh, die alte Giraffe hat auf jeden Fall eine neue Position gefunden und ich muss auch sagen, verdient. Der hat Fand ich für die Jaguars letztes Jahr teils echt ordentliche Spiele abgeliefert. Ja, dass er kein Starting Quarterback mehr ist in dieser Liga, ist, 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 ist glaube ich klar. Aber ich glaube aus Backup-Grund solide. Und definitiv ein Upgrade zu Colt McCoy, den man letztes Jahr hatte. Der kaum noch 20 Jahre zu weit werfen kann und äh, das Glenn sicherlich noch den einen oder anderen Wurf raushauen kann. Das hat er letztes Jahr auch schon gezeigt. Das ist ja definitiv für mich ein Upgrade hier. Und Reggie Raglin finde ich auch einen sehr interessanten äh, Spieler. Den die Giants unter Vertrag genommen haben. Ein Linebacker, der ein sehr groß gebauter Linebacker, so ein bisschen als Ersatz für Blake Martinez, falls dieser Mal auch mal eine Pause benötigt. Jemand, der Erfahrung mit reinbringt, trotzdem noch jung genug ist, finde ich eine sehr gute Verpflichtung. Kommen wir zur Bewertung. Also, was soll man so groß sagen hier dazu? Dave Gattelman, der GM der Giants, managt so ein bisschen um seinen Job. Das hat er gezeigt, letztes Jahr eine Free Agency schon viel Geld ausgegeben, hat das jetzt dieses Jahr nochmal gemacht. Ich glaube, hat aber auch einen guten Job gemacht. Ich glaube, alle Spiele, die ich auch letztes Jahr reingebracht hab, äh, habe, ein, sind eingeschlagen. Das hier hat jetzt Hand und Fuß auf jeden Fall. Also man kann nicht sagen, man hat einfach nur wild dahin äh, gespendet, sondern da ist ein Plan dahinter. Was so ein bisschen darüber kommt, ist auch ein bisschen der Culture Change. Also das letzte Offseason season wurde ja teils noch über Joe Judge, wurde sich lustig gemacht. Jetzt ist auf einmal seine Art ein Mitgrund dafür, warum sich Spieler angeblich den Giants anschließen. ja hast du gerade von Karl Rudolph oder auch Golday und Dory Jackson haben in diese Richtung auf jeden Fall Kommentare abgegeben. Und äh, das Beste an diesen ganzen Moves ist eigentlich, dass die Giants sich einen großen Vorteil für den Draft äh, erarbeitet haben. Weil ja, sie haben noch das ein oder andere Loch, aber sie können jetzt hier trotzdem in sehr viele Richtungen gehen. Also sie müssen nicht einen Wide Receiver nehmen, sie könnten aber immer noch einen Wide Receiver nehmen. Sie können einen O-Line nehmen, Sie können einen Edge Rusher nehmen. Also hier gibt es viele Optionen, die die Giants gehen können in, in die Richtung. Ich glaube, man hat aufgrund, wenn man sich die CAP-Situation vor ansieht, man konnte nicht alles machen. Die O-Line, wie gesagt, noch ein Fragezeichen. Aber ich glaube, viel mehr konnte man jetzt in dieser Free Agency-Periode gar nicht machen, wie die Giants eigentlich gemacht haben, mit, mit der Kohle, die sie zur Verfügung hatten. Und äh, deshalb kriegen sie von mir auch eine Eins und zwar eine Eins-Minus, weil alles ist dort auch noch nicht, ja wie gesagt, das ein oder andere Fragezeichen existiert, aber die Moves, die sie gemacht haben, fand ich schon extrem gut.
1: Ja, kann ich gar nicht groß was gegen sagen. Möchte ich auch gar nicht groß was gegen sagen, <lacht> wenn ich der gleichen Meinung bin. Ähm, vielleicht Joe Judge noch ein Wort für die, die es nicht mitbekommen haben. Das ist so ein extrem tough Auftretender Headcoach und zum ersten Mal Headcoach, der aus der Bill Belichick-Schule kommt. Und da gab es zumindest Anfang letzten Jahres, um das kurz einzuordnen, so ein paar Berichte, auch harte Trainingsmethoden, schroffer Ton, ob das sozusagen der Style ist, der angebracht ist. Und wie du ja schon gesagt hast, das, wo sich Anfang letzte Saison sich so ein bisschen, ich will nicht sagen drüber lustig gemacht, wurde es jetzt zu viel gesagt, aber was, sage ich mal, thematisiert wurde in den Medien, wird anscheinend jetzt bei den Vertragsunterschriften oder bei den Signings, bei denen, wie man die Spieler äh, begeistern kann, sehr positiv hervorgehoben, nur um das nochmal einzuordnen. Du hast schon angesprochen, für mich ist O-Line-Edge sicherlich noch zwei Baustellen, die man angehen muss. Ähm, dafür gibt es aber ja auch noch einen Draft, du musst ja nicht fertig sein nach der Free Agency und ich bin mir auch sicher, dass es da ja es ist immer so eine Frage, was bist du bereit für irgendjemanden noch auszugeben? Vielleicht sind sie eigentlich durch, aber wenn dann doch noch irgendeiner zu ihnen fällt, wo sie sagen, ach so, naja, für das Geld, für einen Einjahresdeal, ja, ich glaube, genau. dann nehmen wir das doch nochmal mit. Und deswegen, es gibt noch Baustellen, aber die Offseason war trotzdem ein voller Erfolg. Also die Offseason, die Free Agency jetzt stand nach zwei Wochen, war trotzdem ein voller Erfolg. Gehe ich mit.
0: Gut, dann sind wir doch alle guter Dinge und ich besonders glücklich gerade. Schön. Was also bei dir ist das nächste Team auf der Liste? Positiv.
1: Ja, positiv. Eine Franchise, die lange nicht mit dem Begriff positiv in Verbindung gebracht wurde, nämlich die Cleveland Browns, die ja so ein bisschen das Loser-Image haben, auch die Sportstadt Cleveland generell. Ähm, da hat ja LeBron James zumindest im Basketball es endlich mal geschafft, eine Championship da, in diese Sportstadt nach Ohio zu bringen. Zu den Browns. Ähm, Abgänge hatten wir schon gesagt. Da war eigentlich nur wirklich äh, Olivier Vernon, der immer noch verletzt ist, der auch noch kein neues Team hat. Von daher, wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt Vernon sogar noch zurück. Man weiß es nicht genau. Und äh, Larry Ogunjobi, der letztes Jahr aber auch nicht so eine tolle Rolle hatte. Und wir hatten als Needs gesagt Cornerback, sowohl Slot als auch ein bisschen tiefer außen. Wir hatten gesagt Safety. Wir hatten gesagt D-Line und in dem Glauben, dass äh, Richard Higgins gehen wird, Wide Receiver. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, was gemacht worden ist, muss ich sagen, haben sie uns gut zugehört oder hatten sie anscheinend zumindest die gleiche Einschätzung wie wir. Also Safety vorneweg, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, deswegen will ich es gar nicht jetzt nochmal in aller Tiefe angehen, aber John Johnson passt da wie Arsch auf Eimer, um es dichter so schön zu zitieren, in diese Defense ein. Er macht dieses Secondary besser, zudem noch zum sehr guten Deal, muss man sagen, der wurde absolut nicht überbezahlt. Safety Mark ja auch ein bisschen schwierig, wenn man sieht, was Anthony Harris bekommen hat schlussendlich. Aber dennoch, absolut. 11, absolut. 11 Millionen im Schnitt für John Johnson, der ist ja 25 oder 26. Super Deal, kann man nicht anders sagen. Ähm, hinzu, wenn wir bei der Secondary mal bleiben, haben sie auch noch Troy Hill. Der kommt ja auch von den LA Rams mit. Also hat da quasi gleich zwei von denen aus der starken Rams-Defense geholt. Troy Hill letztes Jahr auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Hatte auch, glaube ich, drei Defensive Touchdowns. Also hat er echt sehr gut äh, antizipiert innerhalb des Schemes. Auf, äh, kann sowohl im Slot spielen als auch außen, aber primär eigentlich im Slot. Und das gefällt mir alles wirklich gut. Ich finde, die Line, ja, kann man drüber reden, Malik Jackson, muss man sagen, war mal sehr gut bei den Broncos und den Jaguars, war jetzt in seinen letzten beiden Jahren bei den Eagles, ähm, ja, hat ganz schön abgebaut, der ist auch schon über 30, da muss man mal schauen, was da tatsächlich noch geht, was man aus dem noch rauskitzeln kann den ehemaligen First Round Pick McKinley haben sie als Edge Defender noch dazu geholt auch so ein One Year Prove It Deal wie es so schön heißt, da glaube ich aber auch noch nicht, dass sie fertig sind ehrlich gesagt ich glaube da könnte sowas kommen, ne? ob es jetzt ist eine Rückholaktion von Vernon äh, für kleines Geld oder sonst noch einer der Edge Rusher, die noch auf dem Markt sind aller Mark Ingram, äh Mark Ingram sage ich schon Melvin Ingram, wir, wir wissen es nicht, ich glaube da könnte noch was kommen, ich glaube nicht, dass McKinley jetzt eins zu eins die Antwort sein soll kann ich mir nicht vorstellen Allerdings, wie gesagt, war die der letztes Jahr schon über das Waiver Wire an ihm interessiert. In der Summe, wenn ich mir das anschaue, Wide Receiver Higgins, habe ich gesagt, haben sie ja gehalten. Und wir dürfen ja OBJ nicht vergessen, der letztes Jahr in dieser starken Saison gar keine Rolle gespielt hat so richtig, weil er ja sehr früh verletzt raus war. Klar, Kreuzbandriss war es ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das äh, kann gut sein. Ein Bruch? War ein Fußbruch? Ich weiß, jetzt muss ich gerade passen, aber muss man mal gucken. Er war schwer verletzt. Er war schwer verletzt, richtig, richtig. Also sprich, da haben sie ja sozusagen intern Neuzugang auch noch, wenn du willst. Und auch da habe ich mir mal so das Starting Lineup äh, angeschaut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was ich bei den Browns sehe. Und auch da, die haben auch noch Cap Space, Also die sind bei Weipen noch nicht zwangsweise am Ende. Ähm, vielleicht kommt auch noch was per Trade, man weiß es nicht. Aber alleine bisher schon gefällt mir die Off-Season sehr gut. Wie siehst du es?
0: Ja, ich, ich muss sagen, es sind ein paar Überraschungen für mich dabei. Also für mich zum einen überraschend, dass Rashad Higgins wieder da ist. Ja, ich hätte gedacht, dass er woanders hingeht, aber das hat ja generell mit diesem Wide-Receiver-Markt auch in dieser Free-Agency-Periode zu tun, der nicht ganz so heiß ist, wie viele eigentlich gedacht hatten. Klar, du hast mit, Robinson war früh weg, Godwin war früh weg und Galladay hat auch einen fetten Vertrag bekommen, aber der Rest, wir hatten Juju besprochen, Fuller hat jetzt auch nicht diese, ich glaube, wir hatten vor der Free, sie wurde mal darüber berichtet, dass er irgendwo zwischen 14 und 16 Millionen pro Jahr wird, haben wird. Jetzt hat er 10,5 bekommen, sicherlich immer noch viel Kohle, aber nicht das, wo er, wo er sich selbst, glaube ich, sieht oder haben möchte. Juju nur 8 Millionen. Das ist natürlich, ja, der, der Markt ist nicht so einfach. Und ich weiß nicht, wie der Markt jetzt für Higgins war, aber du hattest... OBJO angesprochen. Die Frage ist, wie stark kann der zurückkommen? Ja, also so eine Verletzung, das ist nicht einfach. Und man muss mal ihm bedenken, das ist jetzt schon, ist nicht das erste Mal, dass er sich jetzt äh, verletzt hat. Also das ist schon, muss man mal abwarten, wie er, das, wie er das wegsteckt, wie er das hinbekommen wird. Also wenn ich das überraschend auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite natürlich positiv für die Browns, weil sie wissen, was sie an Higgins haben. Ähm, wir hatten es schon angesprochen vor keine Ahnung wie viele Episoden, wie gut Baker im Zusammenspiel mit Higgins ist. Also er hat er ein sehr, sehr gutes Passer Rating, immer wenn er auf Higgins wirft. Takaris McKinley, das ist so ein, ja, ein Proved Deal, Low Risk, High Reward auf der anderen Seite. Es ist auch ein bisschen risky, sich nur auf ihn zu verlassen, auf der einen Seite. Also deshalb bin ich schon bei dir, da sollte noch was passieren. Keine Ahnung. J. und Clowney vielleicht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wenn er bereit ist, für so einen low äh, 4-5-Millionen-Dollar-Vertrag zu spielen, weil ich glaube nicht, dass er mehr bekommen wird. Und die Frage ist, ob er dann überhaupt Bock hat, ähm, zu spielen oder nicht, weil er sieht sich da, glaube ich, komplett anders. Beim Jackson bin ich auch bei dir. Mh, schwierig als Ersatz für und Joby, vielleicht gerade so noch. Ja? Aber natürlich, die Zunahme der Secondary von John Johnson ist überragend. Und Troy Hill gibt natürlich auch einen super super Cornerback, der auch im Slot äh, gut spielen kann. Also das sollte echt gut zusammenpassen.
1: Hier. Oh, sehr schön. Ja, also Edge, wie gesagt, ich bin mir sicher, also es gab ja Gerüchte auch bei J.J. Watt, waren ja sehr heiß dabei und ich glaube nicht, dass dann McKinley die Antwort sein soll, weil sie Watt nicht bekommen haben. Sie waren letztes Jahr in Clowny, glaube ich schon, so mit der heißeste Konkurrent für die
0: Titans. Aber, ja, aber das ist ja so ein bisschen die Frage, wie du es angehst. Ne? Also ich hatte es ja vorhin bei den Giants angesprochen. Du kriegst den Pass wahrscheinlich, den du willst, sagst du dann dann scheiß auf den Pass Rusher, dann hole ich, gehe ich lieber in die Secondary rein und verlasse mich auf das, was die Secondary macht, um, den, äh, um der D-Line ein bisschen mehr Zeit zu geben, die immer noch mit einem Miles Garrett besetzt ist als Top-Pass Rusher. Also, das kann ja auch so ein Ding sein, wo sie sagen: Dann stecken wir die Kohle in John Johnson und in den Troy Hill rein zusammen, anstatt dann in einen Pass Rusher nochmal 12, 13 Millionen zu geben.
1: Definitiv, aber wie gesagt, aufgrund ihres Capspace können sie dennoch dort noch... Der ist noch halten. vorhanden,
0: das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Ja,
1: ja also äh, der Browns Hype Train, der so vor zwei Jahren angeworfen ist, der fährt, fährt weiter. Ich bin gespannt. Spannende Saison vor der Brust und bis, was sie bisher gemacht haben, bewerte ich mit einer
0: 1-. Ja, bin ich bei dir. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Team, aber bei mir auf der Liste. Vielleicht so ein bisschen vorweg, ich hatte das so ein bisschen strukturiert bei mir. Die Gewinner, ich, ich habe die, in, in einen, äh, die ich genommen habe, in einzelne Kategorien angestuft. Das ist einmal ein Team, wo ich sage, ähm, das ist, ja, mit den Moves wollen die einen Sofort-Effekt erzielen bei sich. Dann hast du ein Team, das so ein bisschen Mixed-Effekt drin also einen Soforteffekt, effekt aber auch langfristig gut. Das sind für mich die Giants. Und dann habe ich bei mir ein Team drin, wo ich sage, mh, vielleicht hilft ihnen das nicht sofort. Aber langfristig gesehen waren das auf jeden Fall die richtigen Moves, um dieses Franchise wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und äh, wir kommen jetzt zu dem Team, wo ich sage, das hat die ganzen Moves gemacht, um jetzt wirklich auch nochmal anzugreifen. Und das sind für mich die Patriots. Die waren natürlich, ich sag mal, somit das lauteste Team in dieser Free Agency-Periode. Über 300 Millionen Dollar in Total Contract Value haben die in dieser Free, äh, äh, Free Agency-Periode ausgegeben. Das ist ein absoluter Rekord. Ja, die werden sicherlich nicht alles davon zahlen, aber nur, um das mal in, in Relation zu bringen. Und wen sie alles gesignt haben, unglaublich. Also alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, ist jetzt ein Patriots-Spieler, so ungefähr. Aber sie sind es auch echt gut angegangen, weil gehen wir mal drüber. Quarterback war ein war neat. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob es richtig war, Cam Newton zurückzuholen, aber sie haben anscheinend was in ihm gesehen, wo sie sagen, hey, wir sind noch nicht ganz fertig damit, da ist noch Potenzial vorhanden. Sie haben ihn zurückgeholt. So, ähm, Wide Receiver, haben wir auch gesagt, war neat. Hier haben sie jetzt wirklich keine große Lösung mit reingenommen, aber sie haben mit Agolor definitiv Speed dazu geholt und mit Kendrick Bourne jemanden noch dazu geholt, den sie schon sehr, sehr lange wollten, wo es Gerüchte gab, dass sie schon zweimal für ihn traden wollten. Also definitiv ein Upgrade, wenn jetzt auch nicht das große Signing. Dann hatten wir Thailand auf der Liste. Mein Gott, was will man dazu sagen? Sie haben sich die beiden besten Titans gestappt, die in der Free-Agent-Periode zu haben waren. Hunter Henry, Jonah Smith haben beide einen Haufen Geld gegeben. Henry hat einen drei jahres bekommen, über 37,5 Millionen. Jonah Smith, vier Jahresvertrag über 50 Millionen Dollar. Also das hat was von äh, dem alten Rob Gronkowski und Aaron Hernandez-Vibe. Das hatten wir letzte Woche ja schon mal angesprochen gehabt. Also das ist natürlich mega fett. Also da kannst du nichts, nichts zu sagen. Defensive Line Stand auch bei uns auf der Liste. Da sind sie auch angegangen. Matt Judon, Godshaw, ähm, Henry Anderson, Wise Jr. Da, also zwei große Deals, ein paar Rotational-Player dabei. Definitiv stehen sie auch hier besser da als letzte Saison. Und dann die Offensive-Line. Muss man auch mal gucken. Tuni haben sie verloren, muss man sagen. Ja, aber da war auch vorher klar, das haben wir auch gesagt, den werden sie nicht bezahlen. Und haben sie auch nicht gemacht. Sie sind aber hin haben für Trent Brown getradet mit deinen Raiders. Ja, das ist auf jeden Fall ein Upgrade auf der Tackle position Sie konnten David Andrews davon überzeugen, nochmal einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Und ich muss sagen, auch für Ome schon fast. Ich meine, du hast ein Starting Center, vier Jahre, 19 Millionen Dollar, davon gerade mal 6,5 garantiert. Also das ist schon echt guter Vertrag, den sie hier hinbekommen haben. Und haben dann mit Ted Karras dann auch nochmal einen echten, soliden Backup auf der Center-Position verpflichtet, also klar, sie werden sicherlich auf der Guard-Position noch was machen müssen, aber trotzdem im Großen und Ganzen würde ich nicht sagen, dass sie sich jetzt wirklich verschlechtert haben auf der Line. Sie sind so ich sage mal, auf einem Niveau geblieben und haben sicherlich noch die Möglichkeit, entweder in der Free Agents-Periode würde ich ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie hier nochmal was machen oder halt im Draft nochmal ähm, das Ganze nochmal anzugehen. Also sie haben sehr viel gemacht. Ich meine Linebacker Judon hatte ich schon genannt, Kyle Van neu haben sie zurückgeholt. Ja, Jalen Mills auf der Safety-Position. Ähm, wen, wen haben wir noch? Rayquan McMillan? haben sie einen Jahresvertrag gegeben auf der Linebacker-Position. Ja, also das ist schon, das sind schon echt viele interessante Deals dabei. Und ich muss sagen, sie sind halt echt ganz blazing da rausgegangen und haben halt gesagt, ey, wir waren letztes Jahr mit einem Team, wo man teilweise sagen muss, das sah echt nicht gut aus. Dann waren wir 7 und 9 in dieser Division, und sind, haben sich all diese Spieler geholt und glauben halt, dass sie wahrscheinlich deutlich erfolgreicher sein können.
1: Das hoffe ich ist der Anspruch, sonst wäre es ein bisschen viel rausgeblasene Kohle in der Free Agency. Nee, super spannender Ansatz, weil sehr untypischer Ansatz von den Patriots. Das hatten wir auch letzte Woche schon thematisiert. Die Patriots waren eher die, die mal mit Ruhe geschaut haben und dann irgendwie noch so ein, so ein sneaky Good Pickup irgendwann getätigt haben. Also eigentlich so diesen Agalor vor einem Jahr. Ne? Den da irgendwie für eine Million da Vertrag nehmen und der dann so eine Saison, das war eigentlich so der Patriots Way. Und jetzt hat man sich auf ein paar Spieler anscheinend sehr früh versteift, ähm, gerade was die Titans angeht, was Egelor angeht, was Bourne angeht. Und diese Signings sind ja auch super schnell mit Judon reingeprasselt. Ähm, ich bin bei dir. Ähm, das sind alles Spieler, die ich mir in dem Patriots Scheme, das man ja mittlerweile gut kennt, auch wenn sich sehr gute Bilder auch mal neu erfindet, sehr, sehr gut vorstellen kann. Wenn neu letztes Jahr gehen lassen und jetzt wieder <lacht> hinzugenommen als sozusagen der, der defensive Kapitän, gefällt mir sehr gut. Und O-Line, das hat wir ja auch schon thematisiert, ne? ich glaube noch nicht mal, dass sie auf Guard jetzt zwangsweise nachlegen müssen, höchstens zu die Tiefe, weil es da ja auch Gerüchte gibt, Isaiah Win der Tackle gespielt hat, reinzuschieben. Ähm, du kannst äh, verschiedenste Spieler auch noch auf anderen Positionen da spielen, das ist relativ verschiebbar da. Ähm, von daher, die O-Line sieht super aus. Und wir hatten es ja zu Cam letzte Woche schon gesagt. Das ist für den Vertrag, der du hast Minimum jetzt mal mit ihm eine, ich sag mal, eine, eine Baseline, ne eine gute Baseline. Du weißt, wenn du jetzt irgendwie einen Rookie holen solltest, die werden ja durchaus, da kommen wir auch noch dann in den nächsten Wochen zu, mit einem Quarterback in der ersten Runde des Drafts in Verbindung gebracht. Und dann hast du aber trotzdem Cam Newton, der ja auch ein sehr positiver Typ ist und auch im Lockerroom immer sehr beliebt ist, was man so liest. Und den hast du jetzt safe unter Vertrag und der kann jetzt auch mal eine Saison mit kompletter Offseason season der kam jetzt sehr spät zum Team beim letzten Mal. Ähm, in Amerika sind sie auch deutlich weiter, was Impfen angeht, das heißt auch die Trainingscamps werden wieder normaler aussehen als letztes Jahr. Und ja, worst, worst case starten sie halt wieder mit Newton ähm, und der wird hoffentlich dann besser performen als im Vorjahr und dann haben sie wahrscheinlich noch einen Rookie hinten dran, also von daher gefällt mir auch alles gut.
0: Ja, das finde ich, wie gesagt, sehr untypisch. Aber die Patriots haben es auch gesagt. Robert Kraft hat in einem Interview gesagt gehabt, der Owner und Präsident der Patriots, dass es sehr untypisch war in der Offseason, weil sie hatten halt diesen ganzen Cap Space und im Vergleich zu anderen Jahren, wo du normalerweise vielleicht acht, neun oder zehn Teams auf diesem Niveau hast, die sich am Spieler kloppen, hattest du dieses Jahr halt vielleicht zwei oder drei, die wirklich viel ausgeben konnten oder bereit waren, gewillt waren auszugeben. Und das war halt eine sehr einzigartige Situation, in der sie sich vorher nicht äh, befanden. Und sie hat mal gesagt, haben, okay, let's go for it. Lass es uns halt mal aus äh, ausprobieren. Sind die teils überbezahlt? Ja. Also gerade so ein Agolor 10 Millionen. Ich meine, er kriegt genauso viel wie ein Will Fuller. Ja, also muss man auch mal sagen. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, normal in der Free Agency. Sie haben dazu auch immer noch 10 Draft-Picks. Das darf man, muss man auch mal erwähnen. Also sie haben dieses ganze Arsenal, können hier definitiv für die Breite und die Spitze für beides immer noch nachlegen. Das einzige Fragezeichen, wie gesagt, ich habe Wide Receiver immer noch ein bisschen so eine richtige Nummer 1 haben sie nicht. Sie haben zwei Nummer 1 Titans. Darüber wird sicherlich viel gehen. Aber super spannendes Team, super spannend zusammengestellt und mit den Patriots wird definitiv zu rechnen sein. Und ich habe ihnen eine, zwei gegeben. Gut, gehe ich konform mit. Sehr schön. Mein was ist dein drittes und letztes Team bei ja, deinen positiven Erscheinungen in dieser Free Agency? Und da können wir es richtig schön quick and dirty machen, die
1: Tampa Bay Buccaneers. Und einfach, weil sie, und ihr wisst es eigentlich schon wahrscheinlich, sie haben das Unfassbare geschafft, was wir ihnen beiden wirklich nicht zugeschraut hätten, mit viel Cap-Magie, vielen Void-Years, mit einem bisschen Verzicht des einen oder anderen Spielers sicherlich auch. Und sie haben es wirklich geschafft, fast dieses, diesen kompletten Super Bowl-Winning-Kader zusammenzuhalten. Sie hatten absolute top Three agents auf den jeweiligen Positionen mit Godwin auf Wide Receiver, mit LaVonta David auf Linebacker und eben mit Jack Barrett als ja, Outside Linebacker-Edge-Defender. Und sie haben es über den Tag und über zwei Verlängerungen für einen sehr fairen Preis, muss man sagen, aus, aus Bucks Sicht geschafft, die drei zu halten, haben on top sogar auch noch Gronk einen soliden Vertrag geben können, der bleibt auch nochmal, hat auch noch Spaß am Football und der Rücken hält und selbst bei Sue und Antonio Brown, da glaube ich nicht dran, ich glaube der geht eher für Kohle, je nachdem was er bekommt, aber selbst bei Sue sieht es anscheinend auch noch äh, gut aus, dass er bleiben könnte. Also was soll man, was soll man sagen über ein Team, die letztes Jahr schon sonst sagen, wir hatten es ja angesprochen, oft all star -Team sich zusammengestellt haben, was dann wieder erwarten, direkt in Jahr 1 geklickt hat, den Super Bowl gewonnen hat, anscheinend eine sehr gute Teamchemie hat und es bleiben alle da, bis auf vielleicht Antonio Brown. Was soll man da anderes sagen? Also überragend krasse Offseason da hier vom, ähm, vom GM Licht und eben auch von Bruce Arians natürlich, das ist ja eh so ein Players coach der damit geholfen hat sicherlich. Und es gibt, wir hatten es mit einem Interview mit Mark Ross, falls ihr es noch nicht gehört habt,
0: reinhören. Unbedingt, Leute. Unbedingt. Das ist ein geiles Interview. Ja, es ist auf Englisch, aber knallt euch rein. Ihr wollt irgendwas über den Draft wissen, wie es läuft, wie die Free Agency läuft. Dann hört euch dieses Interview an. So.
1: Ich hatte Mark Ross nämlich gefragt, so in einer perfekten Welt, mehr oder weniger, ist es ja eigentlich geil, wenn man mit keinem klaren Need in den Draft eigentlich so reingeht. Der hat gesagt, und dann halt sozusagen wirklich Best Player Available eben picken kann. Er hat gesagt, ja, Best Player Available ist natürlich immer so ein Mythos, der gerne genannt wird, weil im Endeffekt hat man seine Needs und die muss man irgendwie über den Draft auch auffüllen und das wird auch so geplant. Aber klar, eigentlich wäre es geil, wenn du kein klares Need hast, gehst in den Draft rein und kannst wirklich den Typen, den du magst, wo du den besten Value, wie man so schön sagt, ziehen kannst. Und das meiner Meinung nach können die Bugs auf jeden Fall machen. Also klar, die picken am Ende der ersten Runde, aber das sieht richtig gut aus. Das ist jetzt schon einfach ein fertiges, fertiges Roster. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ab, absolut. Ich glaube, sie werden gucken, dass sie die Defensive Line nochmal ein bisschen aufpeppen, ne? weil Sue muss auch halt erstmal ersetzen. Da werden sie jemanden sicherlich äh, gucken, ob sie vielleicht nochmal jemanden finden oder das halt über den Draft abfrühstücken. Und Brown hat eine ordentliche Rolle gespielt bei denen. Ich glaube nicht dran, dass er zurückkommt. Es gibt angeblich auch Gerüchte darüber, dass Wilson, Russell Wilson, mal wieder am lobbien, dass er, dass er nach Seattle kommen soll. Äh, glaube ich auch nicht wirklich dran, aber wird, wird man sehen. Irgendwo, glaube ich, wird er auf jeden Fall noch unterkommen. Und äh, ist aber super spannend. Ne? Also da müssen wir echt Gras fressen, wir zwei, weil wir haben es ja, wir haben uns darüber gespritten, welche zwei es von den drei denn werden würden, aber keiner von uns hat überhaupt ja, jemals angenommen, dass es doch alle drei sein könnten.
1: Ja, ist so. Falsche Einschätzung, haben alle ein bisschen verzichtet, es wurde viel rumgespielt am, am Cap und am Cap Space, der zur Verfügung stand, sie zu halten. Also nicht falsch verstehen, die haben jetzt auch, die sind jetzt nicht alle für ein Apple und Ei, haben sie da unterschrieben, die haben schon noch solide Verträge bekommen, auf jeden Fall, aber wirklich sicherlich ein, zwei, drei Millionenchen, als sie woanders vermutlich hätten verdienen können.
0: Ja, korrekt. Also gerade bei Shaq Barrett bin ich echt überrascht, dass er sich für, was waren es am Ende, 18 Millionen pro Jahr oder 17,5 Millionen oder sowas, ich meine, der Typ hätte bestimmt auf dem Markt irgendwo 20 Millionen plus bekommen können, da bin ich mir relativ sicher. Das
1: glaube der, ich auch.
0: Ja, das ist schon, muss man sagen, da haben sie echt einen Schnapper schon fast gemacht, auch wenn das immer noch viel Kohle ist, weil er sicherlich einer der besten Pass-Frasher in der Liga ist momentan.
1: Jupp, definitiv. Und um das mal eine Note auszudrücken, ich kann den Bugs einfach jetzt schon nichts anderes als wirklich eine glatte 1 geben. Geht nicht.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich meine, viele Löcher haben sie nicht auf dem Roster. So Und sie haben das gehalten, was letzte Saison schon funktioniert hat und womit sie Super Bowl sieger geworden sind. Also, ja, was willst du jemand sagen, der Superbowl-Sieger geworden ist? Du hast dein Team weiterhin zusammen, das ist das beste Team momentan, die musst du erstmal schlagen, also eine Eins, ist okay für mich, kann ich mitgehen. Oh Gott, ist ja schlimm heute. <lacht> aber vielleicht, vielleicht habe ich dich beim, beim nächsten Team, das ich mit dran nehme. Vielleicht. Ich habe so ein bisschen das Thema bei mir, die, die Teams, die ich auf jeden Fall auf der Seite der Gewinner habe, sind bei mir alle ein bisschen länger. Deshalb labere ich ein bisschen mehr gerade, weil das die Teams sind, die am meisten Moves gemacht haben in dieser in free Agent periode Und für mich kommt jetzt das Team, ich hatte es ja vorhin angesprochen, das mit den ganzen Moves vielleicht nicht unbedingt konkurrenzfähig sein wird, kommende Saison, aber wo ich glaube, dass es unglaublich wichtig war, dass sie diese ganzen Moves gemacht haben jetzt für die Zukunft dieses Teams. Und für mich ist einer dieser Gewinner dieser free periode definitiv die Houston Texans. Bevor ihr jetzt von eurem Stuhl fällt oder sagt, ey, Mike hat voll einen an der Klatsche, was labert ihr für einen Scheiß? Hört mir ganz kurz zu. Wir das mache ich dann auch mal. Ja, genau. Also, Gehen wir mal durch. Was waren denn so die Needs, die die Texans hatten, vor die Free Agents ging? Im Grunde genommen hatten sie überall ein Need. Ja? So, ähm, Edge-Rusher war ein Need, Cornerback, Safety, die Interior O-Line, Tight end Wide-Receiver, selbst Quarterback ja? mit dem ganzen Gedöns, was um Watson herum geht. Und die Texans haben unglaublich viele Signings gemacht. Ich kann sie gar nicht alle zählen jetzt hier auf der, auf der Liste. Aber Sie sind tatsächlich wirklich jedes Need, das wir auch bei uns an der Liste hatten, sind sie reingegangen. Sie haben, ich muss jetzt nicht alle durchgehen, da sind nicht alle Top-Spieler, da sind kaum Top-Spieler hier drauf, um ganz ehrlich zu sein. Ja, also sind wirklich eher Rotational-Spieler, aber man hat äh, Edge-Rusher, man hat sehr viele Outside-Linebacker verpflichtet. Ja, wenn ihr mal da durchgeht, äh, Grugier Hill, Jordan Jenkins, äh, Christian Kirksey, ähm, Shaq Lawson hat man für getradet von den Miami Dolphins. Also das deutet für mich sehr stark darauf hin, dass es hier einen Switch geben wird zu einer klaren äh, 3-4-Defense auf jeden Fall, wo man einen Haufen Outside-Linebacker verpflichtet, ähnlich wie es die Giants schon gemacht haben, und man einfach mit einer Rotation probieren wird, hier einen gewissen Pass-Rush ähm, hinzubekommen. Cornerback, die Secondary generell Thema, Thema bei den Texans. Hier hat man ganze fünf Cornerbacks verpflichtet. Fünf. Ja, sind die alle geil?
1: Hm,
0: weiß ich nicht. Desmond King? Definitiv ordentlich. So, Also vielleicht sogar mehr. Man hat sich dafür entschieden, Vernon Hargraves zu behalten. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Terence Mitchell hat man einen Vertrag gegeben über zwei Jahre. Tivio Thomas hat man mit ans Boot geholt. Man hat definitiv geguckt, dass man Spieler mit an Bord holt, die irgendwas noch zu beweisen haben und denen man die Chance gibt, ähnlich wie ich es eigentlich letzte Woche schon gesagt hatte, denen man die Chance gibt, sich zu beweisen. so Und so ein bisschen auch diese Teamkultur darüber mit aufzubauen, sozusagen, hey, kommt ihr her, ihr kriegt eure Chance, arbeitet hart, dann können wir hier gemeinsam Erfolg haben und ihr könnt noch viel mehr abkassieren, später hinten raus. Der Safety war definitiv ein Need, hat man bisher nur einen verpflichtet, einen Terence Brooks, da bin ich noch nicht so ganz happy mit. Aber Interior O-Line, äh, generell O-Line, insgesamt wurden vier Offensive Linemen verpflichtet. In dieser Periode. Man hat für Marcus Kenton getradet als Tackle. Definitiv solide, weil man hier kann man hingehen und man kann ähm, Thais Bowser vielleicht in die in die ähm, von Tackle auf, auf Guard ziehen. So, damit hat man mit, äh, mit Tunzel, mit, ähm, mit Ken die beiden Starting Tackle, hat einen weiteren Guard dazu geholt. Man hat Justin McRae äh, verpflichtet als Guard. Man hat Justin Britt dazu geholt. Also da ist definitiv eine Idee vorhanden. Und ich glaube, sie sind hier in der Line definitiv besser geworden zur Vorsaison. Also dem haben sie sich definitiv angenommen. Was hatten sie noch auf der Liste? Tight End. Darren Fels, ich hatte es angesprochen, wenn dein Starting Tight End Darren Fels ist, dann hast du echt ein Problem auf der Tight End Position. Darren Fels haben sie gekickt, haben zwei neue hinzubekommen. Das sind jetzt nicht gerade die Riesennamen. Ryan Izzo und Pharaoh Brown. Aber sie gehen hier definitiv deutlich in die Richtung mehr Athletik was diese Position angeht. Also die Idee dahinter ist klar zu erkennen. Wide Receiver. Fuller war sicherlich hier der große Abgang. Allerdings hat man auch hier drei weitere, vier sogar hinzugefügt. Andre Roberts, Dante Moncrief und Chris Conley. Auch hier ist es wieder ein Committee-Approach, muss man sagen. Sind auch teilweise ähnliche Spielertypen. Gerade so ein Chris Conley und Dante Moncrief. Alles schnelle Spieler. Bisschen größer auch teilweise. Dass man da nochmal eine neue Komponente mit reinbringt ins Spiel. Also auch hier wieder dieses, dieser Committee-Approach. Und dann Quarterback. Wir hatten es angesprochen vorne in der News-Section mit Watson. Du hast nicht nur das Thema Trade, du hast jetzt auch das Thema mit den, ähm, mit den Anklagen, äh, die ihm jetzt, also die, die sexuelle Belästigung, die ihm vorgeworfen wird, wo es sehr schwierig sein wird, für ihn einen Trade hinzubekommen. Also ist die Frage, entweder entscheidet er sich zu spielen wenn er das darf ja, und wenn er da Bock drauf hat oder bleibt er bockig und er will das nicht. In beiden Fällen hast du hier, haben die Texans hier einen recht super Job gemacht. Man hat Tyra Taylor dazu geholt, der entweder als sehr guter Backup fungieren kann oder im Falle wo Watson nicht spielen soll, nicht will, nicht darf, als Übergangslösung gut fungieren kann. Man hat noch für Ryan Finley getradet als ich sage mal Backup des Backups. Auch das eine sehr solide Lösung, finde ich. Und deshalb, wenn ich mir das alles angucke, da ist kein Starspieler dabei. Man hat ähm, Runningback-Position, fand ich noch sehr interessant. Man hat Marget Mark Ingram dazu geholt. Man hat Philip Lindsay noch dazu geholt, der von den Broncos gecuttet wurde. Hier hat man endlich ein bisschen mehr Tiefe als vorher noch auf dieser Position, muss man auch sagen. Aber es sind alles Spieler, die was zu beweisen haben. Und sie haben im Grunde genommen, was Nick Casero, der neue GM, hinbekommen hat: er hat den Roster innerhalb von einer Free Agents-Periode. Einmal komplett auf links gedreht. Ja, Der Roster war vor der Saison oder letzte Saison komplett beschissen, um, um, mal, um mal ehrlich zu sein. Da hat nichts gepasst. Man hat gesehen, was die Needs sind. Man ist die angegangen. Das sind alles keine Top-Spieler, aber das ist dieser Patriots-Approach. Du, du hattest es vorhin gesagt. Das ist so typ, das sind typisch Patriots-Spieler, die dazugeholt wurden. Low Risk, High Reward auf allen Positionen, um dann fortlaufend zu gehen. Hey, wo trennt sich die Spreu vom Weizen, die Spieler behalten wir und dann gehen wir ab der kommenden Periode rein und können dann richtig gucken, wo wir dann wirklich verbessern können.
1: Alright, dann mal ein paar Gedanken dazu. Also ich sehe es natürlich nicht ganz so positiv wie du, wie du in meiner Reaktion ja schon gesehen hast. Ich habe es ja letzte Woche schon mal angedeutet und es hat sich ja fortgesetzt über die ganze Woche, Schrotflinte volle Kanne. Also die, die Hexens haben halt verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet. Wenn ihr am Anfang da viele, wenn ihr davon viele Spieler kennt, kennt ihr euch wirklich sehr gut aus in der NFL. Da sind wirklich wirklich viele No-Names, Rotational Guys dabei, muss man ganz klar sagen. Von daher sind wir da jetzt schon sehr in der Tiefe der Kaderplanung, sage ich mal drin. Man muss natürlich logischerweise berücksichtigen, dass zum einen die Texans sicherlich auch nicht die präferierte Destination sind für viele Spieler gerade, weil aus genau aus den genannten Gründen, Culture im Team generell, auch mit dem Owner, die ganze Easterby-Story und sowas, also die, die Texans sind wahrscheinlich gerade die Franchise, wo du am ehesten nicht hingehen willst. Keine Draft-Picks, unsichere Quarterback-Zukunft und so weiter und so fort. Also das mal vorneweg. Von daher muss man halt mal schauen, wen bekommst du überhaupt. Ich finde... Das eine spielt mit dem anderen sicherlich zusammen. Ich glaube, deswegen konnten sie auch keine Stars kriegen oder die Stars haben, klar, wenn die natürlich den Mega-Vertrag rausgeknallt hätten, dann hätten sich auch das die Starspieler sicherlich überlegt. Aber ne, also sie waren einfach nicht der heißeste Scheiß auf dem Markt. Und was ich, sage ich mal, positiv finde, sie haben sich jetzt nicht gerade lange an verschiedene Spieler gebunden. Weil ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder gibt es ein Dreijahres-Deal und ansonsten sind alles ein Jahres- oder Zweijahres-Deal. Das heißt, du kannst sie einmal testen. Oder zwei Jahre testen, wenn du merkst, ja. äh, zack, Cutten. Da werden auch übrigens Spieler dabei sein, die wahrscheinlich den Roster-Cut nicht schaffen werden. Das kann man, glaube ich, auch schon mal das sagen. Das kann gut so viel, sein, ja. Das mag Also <lacht> viel Verpflichtung. Es gibt also ein paar Positionen, wo ich trotz dessen, ne, dieser ganzen Sache, nicht der heißeste Scheiß, Capspace, so lala, komische Culture. Ich verstehe halt so manche Moves auf Running Back, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, ich möchte nicht wieder auf Running Back rumhacken die ganze Zeit, aber du hast für David Johnson letztes Jahr getradet oder Hopkins weggetradet, aber anscheinend war David Johnson klar, altes Regime noch mit Bill O'Brien ein wichtiges Asset in diesem Deal. Du hast jetzt mit Mark Ingram und Philip Lindsay drei Running Backs, also du brauchst natürlich drei Running Backs, aber das sind alle schon bekanntere Namen in der NFL, wo ich halt auch nicht so genau richtig weiß, wo die Reise hingehen soll. Ich meine, du kannst immer alles damit argumentieren, ja, es ist ein Einjahresdeal und so what, dann ist er halt nächstes Jahr weg. Ne? Damit kannst du diesen ganzen, kannst du jeden Move, den die gemacht haben, verargumentieren. Ah ja, probier's es halt ein Jahr aus. Scheiß drauf. Ne? Dann, wenn wir es so bewerten, gibt es quasi kein Risiko. Und ähnlich finde ich aufs Cornerback. Du hast angesprochen, sie warten sicherlich einen der schlechtesten Secondary, aber das sind halt auch echt Spieler von, mal abgesehen von Desmond King, der jetzt aber auch nicht mehr gerade blutjung ist, der sicherlich einen sehr guten Deal aus Texans Sicht unterschrieben hat. Der kriegt dreieinhalb Millionen. Also ich glaube, der hatte für deutlich anderes Geld gesucht gehabt. Und die Chargers hatten ihn ja getradet, weil sie nicht mit ihm verlängern wollten. Ich sehe da wenig Potenzial bei diesen Spielern, dass sie sich wirklich festspielen können irgendwie in der NFL als Starting-Cornerback. Das ist mein Problem so ein bisschen. Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen, ja, wir nehmen, was wir kriegen. Ich sage es jetzt mal bewusst auch mal in die andere Richtung ein bisschen übertrieben. Masse statt Klasse trifft es glaube ich auch ganz gut und mich würde nicht wundern, wenn von diesen ganzen Neuverpflichtungen jetzt unabhängig davon, dass sie ein Jahresdeals haben, aber sind wahrscheinlich noch 30 Prozent,
0: wenn überhaupt nächstes Jahr auf dem Roster. Ja, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Das ist einfach so. Also das ist die, die Frage, die ich stellen würde, ist was hättest du anders gemacht? Weil du hast ja absolut recht. Ist ja alles Gold, was glänzt? Nö. Werden die Texans irgendwie konkurrenzfähig sein mit diesem Roster? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Aber auf lange Sicht, finde ich, ist dieser Overhaul verdammt wichtig gewesen für die. Weil der Roster vorher war so schlecht. Du, was hättest du da gemacht? Du hättest vielleicht, wenn du wenigstens ein, zwei richtige Starspieler zubekommen hättest, du wärst trotzdem nicht konkurrenzfähig. Auch dann immer noch nicht, weil der Roster viel zu viel benötigt. Deshalb finde ich es richtig, hinzugehen zu sagen, dann scheiße ich da drauf, viel Geld für ein, zwei Spieler auszugeben, die, mich, die mir vielleicht ein oder zwei Siege mehr bringen, aber mit denen ich auch nicht in die Playoffs kommen werde. Das wird nicht der Fall sein hier mit diesem Team. Das können sich die, sorry, liebe Texans-Fans, aber ich glaube, das könnt ihr euch abschminken. Ja? Äh, mit, diesem, mit dem letzten Roster wurde nichts erreicht. Was sind jetzt hin? Haben die O-Line weiter verstärkt. Sie haben den Roster in der Defensive auf ein neues System angepasst. Sie haben endlich mal ordentliche Running-Back-Alternativen. Du hattest sie, hattest sie genannt. Und man ist auf diesen Standoff mit Watson relativ gut vorbereitet. So gut, man ist, so gut man vorbereitet sein kann. So. Und was kann man bei einem Team, welches wirklich alles gebraucht, also wirklich alles, alles gebrauchen konnte, was kann man hier wirklich mehr erwarten? Die haben sich nichts verbaut für die Zukunft. Sie haben sich eher Chancen gegeben zu sagen, okay, Vielleicht haben wir Glück, wir nehmen Spieler, die wirklich in unser System passen und gucken, ob wir da wirklich für die Zukunft dann auch Spieler dabei sind, die uns dann weiterhelfen können. Ansonsten die, die uns nicht helfen, die sind dann relativ günstig wieder weg. So, und von dort können wir dann weiter aufbauen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, als hinzugehen zu sagen, wir probieren irgendwie auf Teufel komm raus, trotzdem irgendwas zu reißen, wenn es doch relativ offensichtlich ist, dass es nicht hinbekommen wird.
1: Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen beim roster -Building. Die andere wäre natürlich gewesen, du definierst, ne, gerade wenn du so viele Need hast, aber dann halt nochmal dringendere und gerade ne, auf Cornerback, wir uns angesprochen, da sind gerade in diesem zweiten Tier und die, die sie gesigned haben, sind deutlich auf jeden Fall nicht das zweite Tier, sondern deutlich drunter, kriegst du gerade Spieler günstig. Ne? Secondary oder Safety, Anthony Harris hat für 5 Millionen Dollar unterschrieben. Du siehst ja, Desmond King hat für 3,5 Millionen Dollar unterschrieben. Savvy Rhodes hat schlussendlich für 6 Millionen Dollar unterschrieben. Also, ich will sagen, auch mit wenig Cap Space und begrenzten Ressourcen kannst du ja trotzdem Pieces reinholen, gerade, die vielleicht auch langfristig noch ein Eckpfeiler in deiner Franchise sein können. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl, hast du so eine Drehtür geschaffen. Also, ne, du kannst natürlich komplett beide, ich verstehe beide Sichtweisen. Du machst jetzt halt so, ey, wir machen hier das ganze Jahr, die ganze Saison ist wie ein großer Tryout, mehr oder weniger. Der, der funktioniert genau, korrekt, oh, cool. Absolut. Den, Absolut. den behalten wir. Ich, ich meine, klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass sowieso immer viel gewechselt wird in der, in der NFL etc. und es viele Journeymans gibt, aber ich glaube, du brauchst halt so ein paar Eckpfeiler dauerhaft. Und aber da wenn, hätte aber ich mir wenn halt sie, gedacht...
0: Wenn sie Free Agency halt nicht hergibt, Mann. Ich meine, was machst du denn da? Wenn die Free Agency keine Eckpfeiler hergibt, wo du sagst, was sind denn Eckpfeiler? Ich meine, hättest jetzt für einen hätten sie machen sollen, hätten sie für einen Bud Dupree irgendwie 85 Millionen raushauen sollen für fünf Jahre. Ich meine, die Spieler, die du genannt hast, sind auch alle schon Ticken älter. Ja, vielleicht haben sie sich auch gesagt, wir haben keinen Bock wirklich, jetzt einem älteren Spieler nochmal irgendwie diese 6, 7, 8 Millionen zu geben, um dem hier mit, mit mit reinzuholen. Deshalb bin ich da ein bisschen... Aber ich, ich kann es schon, ich kann deine Sichtweise auch nachvollziehen. Ich habe halt eine andere. Gut. Das ist doch gut. Meine hier für die Texans ist eine 2-, weil wie gesagt, ist das alles geil? Nee, aber ich finde, sie haben die richtigen Schritte eingeleitet, um in den nächsten zwei drei Jahren den Roster so umzubauen, dass sie hier dann mal wieder konkurrenzfähig sein können.
1: Ihr werdet ja die Noten sehen, nur für euch zum Verständnis, die werden sich natürlich gleichmäßig zusammensetzen aus meiner Note und aus Mikes Note und dann gibt es eine Gesamtnote und dementsprechend verrate ich nicht zu viel, wenn es nicht bei der 2- bleiben wird.
0: <lacht> das könnte durchaus passieren, genau. genau. Gut Leute, jetzt haben wir, sind wir schon äh, fast ein, dreiviertel Stunde drin in diesem Podcast und wir waren noch nicht bei den Verlierern dieser Free Agency Pirole. Deshalb würde ich sagen, lass uns da reingehen und ähm, du darfst jetzt gerne weitermachen auch hier haben wir wieder drei Verlierer, jeder von uns. Äh, wer ist bei dir die, die Nummer eins auf der Liste oder mit welchem Team möchtest du gerne anfangen?
1: Ja, vielleicht vorneweg, weil natürlich die meisten Teams probieren sich irgendwie zu verbessern in der Free Agency. Ist es, ich find, Gewinner sind eindeutiger für mich als, als, als Verlierer. Ich weiß nicht, wie es dir ist, ging,
0: aber ich habe schon so mhm. zwei, drei Teams, wo ich es einfach nicht so mochte, was sie gemacht haben. Ja, das kann ich nachvollziehen, absolut. Aber warum mag man es nicht, weil man sicherlich eine andere Vorstellung davon hat, was wirklich gut ist am Ende des Tages. Es gab für mich auch schon ganz klare, ich hatte einen genannt, die habe ich jetzt nicht hier mit auf der Liste drin, aber ich, wenn ich mir so die Packers angucke, dann was die gemacht haben, beziehungsweise dann sind das für mich Verlierer am Ende des Tages. Aber ja.
1: Starte ich erstmal mit einer weniger prestigeträchtigen Franchise, die für mich keine gute Offseason angelegt haben und das sind die Tennessee Titans. Ich hatte letzte Woche schon, ich habe auch ein schlechtes Bauchgefühl bei denen, das Gebe ich ganz offen zu. Ich glaube, dass, dass diese zwei Jahre vielleicht schon, äh, ich hatte es letzte Woche als Early Prediction schon mal rausgehauen, vielleicht waren diese zwei Jahre jetzt wirklich schon der Peak. Schauen wir mal. Aber gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Abgänge. Corey Davis ist weg zu den Jets. Jonathan Smith hatten wir gerade hinlänglich drüber gesprochen. Desmond King hatten wir auch schon erbrochen. Jadavian Clowney kann man fairerweise sicherlich darüber diskutieren, wiefern das jetzt ein Verlust für die Titans ist. Aber ist erstmal auch weg. Und dann haben sie nicht nur Dory Jackson gecuttet, sondern auch noch Kenny Vaccaro, ein Starting Safety, der ist auch noch auf dem Markt beispielsweise. Also das ist schon eine ganze Riege qualitativ hochwertiger Starter, glaube ich, kann man sagen. Absolut. Und wenn man jetzt einschaut, was sie geholt haben, du hast gerade schon den Outside Linebacker Bud Dupree angesprochen. Der hat einen fetten Fünf-Jahres-Vertrag bekommen, 35 Millionen garantiert bis zu 85 Millionen. Der ist fairerweise auch ganz Interessant und nicht doof strukturiert, deswegen will ich da jetzt nicht komplett, sage ich mal, den Stab drüber brechen. Ich bin nur bei Bud Dupree wirklich nicht so sicher, ob das ein Nummer 1 Edge Defender ist, ehrlich gesagt. Wir hatten es schon hinlänglich besprochen, diese Nummer mit TJ Watt auf der anderen Seite, du bist in einer der besten Defenses zu Hause. Kann und er muss hier ganz klar, die Titans hatten mit den schlechtesten Pass Rush der ganzen Liga. Und nächstes Jahr liegt die ganze Last safe auf Batu Pre und auf den vornehmlich werden sich die Defenses oder die gegnerische, äh, die, die gegnerische Offense, also die O-line, eben konzentrieren. Und die dann die, die, Run, äh, die Running Backs, die blocken, die Titans, die blocken. Also ich bin mal gespannt, was da so passiert. Ich bin von dem Dupree-Signing nicht so hundertprozentig zu dem Preis überzeugt. End, wenn wir gerade eben John Smith angesprochen haben, da haben sie Anthony Ferkser einfach gere und äh, Geoff Swain hinzugeholt. Also sorry, das ist ganz klar ein Downgrade auf der Position und klar, Ferkser hat auch so seine Rolle letztes Jahr, aber Smith mit der Athletik ganz anderes Kaliber. Defensive, also Clowney, ja, kann man fairerweise sagen, mh, war jetzt nicht so der, der Gamechanger. Da haben sie jetzt den Nico Autry, der zugegebenermaßen eine gute Rolle gespielt hat bei den Coles, aber auch, boah, drei Jahre fast 22 Millionen dafür, dass der jetzt eine, anderthalb gute Saisons bei den Coles hatte, fand ich jetzt auch ein bisschen harsch und da weiß ich auch nicht so genau, ob sich das noch auszahlen wird und in der Secondary, wo, wir, wo sie auch noch Anerlass hatten, haben sie Genoris Jenkins, alter Veteran, ja, kann man machen, ist jetzt aber auch nicht so, jemand der deine in der Secondary nochmal boostet und Kevin Johnson von den Browns geholt das ist für mich gerade auf der Receiving-Seite echt ein, ein krasser Verlust. Wie gesagt, Corey Davis bisher nicht so wirklich ersetzt. Ähm, Josh Reynolds haben sie da jetzt, glaube ich, geholt, über den wir auch mal gesprochen hatten. Also da hast du halt Reynolds, A.J. Brown und dann ist halt Cameron Pratson, den ihr zu Recht nicht kennt, deine nächste Option. Und das finde ich halt schon
0: <lacht> ja, gut, sehr gut. Okay
1: sehr dünn. Ich meine, klar, wir, wir wissen, sie hat einen Derrick Henry und sie laufen gerne, aber sorry. Das noch in der Kombination, dass du deinen, natürlich deinen äh, OC verloren hast mit Smith, das wir jetzt hier nicht komplett reinnehmen wollen. Und Secondary ebenso, ne? Also Dory Jackson ist weg, Desmond King ist weg und das haben sie mit Jenkins und Johnson äh, ersetzt und plus Kenny Vaccaro ist weg, finde ich auch nicht gleichwertig, auch finde ich da, haben sie sich einfach verschlechtert und ob Autry plus Dupree ein Upgrade zu Clowney und Beasley ist, ja, wahrscheinlich schon auf den ersten Blick, aber so richtig geil finde ich das auch nicht dafür, was sie Ressourcen reingesteckt haben. Sie haben natürlich den Vorteil, die Division sieht jetzt auch nicht ultra gut aus, ne? Jackson will es sicherlich noch brauchen, Houston haben wir gerade drüber gesprochen, Cole sehe ich schon in der Favoritenrolle. Aber die Titans in der Summe gefällt mir das nicht so gut, was sie da gemacht haben. Und deswegen habe ich sie hier mit einer 4 stehen tatsächlich. Vielleicht ein hm. bisschen hart,
0: aber es gefällt mir nicht. Nö, ich bin im, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich eigentlich fast bei dir. Ich bin den pre deal der ist ganz ordentlich strukturiert, da hast du schon recht. Aber ich meine, wenn du da anguckst, er ist halt, für mich ist er auch keine Nummer 1. Also kein, kein Nummer one edge rusher ich finde, ich mag das Ortree signing sehr, auch wenn er sicherlich viel Kohle bekommen hat, aber der ist schon okay und ganz ehrlich, schlechter als die Combo Clowny beasley kann es nicht sein. So, Die haben nämlich gar nichts dazu beigetragen zu der Defense bei den Titans. Deshalb ist das definitiv ein Upgrade und ich glaube auch nicht nur ein kleines Upgrade, sondern es ist schon ein sehr großes Upgrade. Aber dass das jetzt wirklich eine geile Combo ist, da bin ich bei dir, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber es ist definitiv ein großes Upgrade zu denen, die da waren. Also es ist auch so ein, Up ein Upgrade dazu, wie sie letzte Saison gespielt haben. Muss man ja auch mal sagen. So. Ähm, Cornerbacks sehe ich auch so wie du. Also ich mag Janoris Jenkins, schon von seiner Zeit bei den Giants. Ich finde, das sind immer noch, jetzt selbst in seinem Alter, das sind immer noch ein sehr solider Corner, bis guter Corner, über den eigentlich seine ganze Karriere lang nicht genügend geredet wurde, meiner Meinung nach, weil der teilweise echt ein, ein absoluter Lockdown, Shutdown-Corner war. Aber ja, wenn du das vergleichst mit King und Jackson und Vaccaro ist auch noch weg. Da fehlt halt noch was. Also vielleicht bedienen sie sich ja auch nochmal auf dem Safety-Markt. Das müsste man, also müssten sie eigentlich meiner Meinung nach. Dann sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt hier, du musst ja auch bedenken, Jackson war ja auch verletzt, Großteil der letzten Saison. Wenn sie hier stattdessen für ein bisschen weniger Qualität, aber dafür jemanden reinbringen, der definitiv spielt, das ist es schon wieder als Upgrade zu sehen eigentlich. Also das ist so ein bisschen das, das Ding. Ja. also ich glaube schon, dass es okay ist, aber in der Offensive, mein Gott, du hast Corey Davis immer noch nicht ersetzt deine Starting Titans sind absolute No Names ja. Puh, also das wird glaube ich schwierig in der Offensive für, für Tannehill, der wird deutlich häufiger laufen müssen, glaube ich, wenn er werfen will oder noch mehr Derrick Henry den Ball geben, oder noch, noch mehr Derrick Henry zweieinhalbtausend Yards nächstes Jahr
1: <lacht> so ist es
0: aber ich bin, gehe ich auch mit Ja, Also ich sehe die Note auch als vier. Ich glaube, sie haben bei Dupree sind sie zu weit rausgegangen. Das hätten sie meiner Meinung nach noch anders lösen können. Da gab es auch andere Möglichkeiten auf dem Markt, die ein bisschen günstiger wären gewesen wären vielleicht. Oder jemanden dazugeholt, vielleicht für einen, für einen Melvin Ingram oder sowas, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Da gab es noch andere Möglichkeiten. Ich bin von Dupree-Signing generell nicht so überzeugt. Deshalb bei der vier gehe ich mit. Gut.
1: Wer ist denn dein erster Verlierer?
0: Die Los Angeles Rams sind mein erster Verlierer. Und auch hier, Leute, alle Rams-Fans da draußen, vielleicht sagen die wieder, ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er wieder so ein, so ein Mist raus. Die haben doch gerade erst für Stafford getradet. Die sind doch jetzt Super Bowl-bound. Nein, sind, sind sie nicht. Also noch nicht. Ich weiß nicht, wie der Draft aussehen wird, aber sie haben ja nur sechs Picks. Das wird man dann sehen. Aber... Ja, scha schauen wir uns das Ganze mal an. Also die Rams hatten im Grunde ja kaum Cap-Space, mit dem sie etwas anstellen konnten. Ja, äh, was hat man also gemacht? Man hat in der Free Agency folgende Spieler verloren. Troy Hill, Josh Reynolds, John Johnson der dritte, Gerald Everett, äh, Austin Blythe, der Starting Center, obwohl der immer noch nicht irgendwo untergekommen ist. Also da gibt es ja noch die Möglichkeit, dass er zurückkommt. Malcolm Brown, den Running Back und Samson Abel kam, der sich den San Francisco 49ers angeschlossen hat. Alles weg, alle Spieler, die gestartet haben, teilweise bis auf Reynolds, und also dritter Receiver. So alle weg. Man hat natürlich den Stafford Trade und da um, ist absolut klar für mich auch klar ein Upgrade auf dieser Quarterback Position. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Stafford ist ein guter bis sehr guter Quarterback und habe so ein Upgrade über Jared Goff. Hat natürlich auch hier wieder sehr viele Picks weggetradet. Ja, das ist halt so, dass so diese Herangehensweise, die die Rams schon seit Jahren verfolgen. Und dann ist er mal hingegangen und hat meiner Meinung nach einen richtig dummen Move gemacht. Und man hat Leonard Floyd einen vier jahres über 64 Millionen Dollar gegeben. 32,5 dafür garantiert. Alter, ich raff's nicht. Also ich meine, ja, er hatte sicherlich eine ordentliche bis gute Saison, absolut. Aber man hat dieses Ding mit Dante Fowler gesehen. Der hat auch einen drei jahres über 45 bekommen. Der sah auch richtig geil aus neben Aaron Donald. Die sind halt alleine ich weiß nicht, er hat auch schon vor nicht zeigen können, dass er wirklich alleine was reißt. Jetzt hast du da nochmal eine ganz neue Defense auch, ja, als, als letztes Jahr. Für mich ist das viel zu viel für einen Spieler, der eher ein Komplimentärspieler ist, als jemand, der wirklich eigenständig eine Defense voranbringt. Und deshalb ist das für mich ja ein dummer Vertrag, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich... Es ist kein, kein guter Move,
1: meiner Meinung nach. Ja, Leonard, Freund, Leonard Floyd bekommt hier schon ganz schön viel Aufmerksamkeit in den letzten Wochen, muss man sagen, weil wir ihn immer so ein bisschen als ja, gefährlichen gefährliche Verpflichtung schon vorher deklariert hatten. Jetzt ist es, ich hatte es ja letzte Woche eigentlich schon eingeordnet, das einzig Positive, was ich daran sehe, ist, dass er zumindest bei dem Team bleibt,
0: da, wo er letztes Jahr geglänzt hat, ne? Also dass der Unterschied und, zu dann ist. Und ich bin erst froh, weil es gab tatsächlich die Gerüchte darum, dass die Giants stark interessiert gewesen wären an ihm. Und Floyd hat das dann so ein bisschen genutzt, um den Preis für sich auch hochzutreiben. Und die Rams haben dann, ja, auf den ähm, darauf gedrückt und haben ihn dann verpflichtet im Grunde genommen. Und ich bin da sehr froh drüber, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist.
1: Ja, wir können es kurz machen. Meine Meinung zu Leonard Floyd ist bekannt. Der Vertrag ist er natürlich nicht wert, weil viel seiner Production, da bin ich bei dir, mit seinem Nebenmann Aaron Donald zusammenhängt und diese Art von Produktivität, den gleichen Wert, kriegst du auch günstiger über einen anderen Spieler, meiner Meinung nach.
0: Korrekt. Korrekt. Also ich, ein Beispiel hier, Hassan Riddick, der für 8 Millionen bei den Panthers unterschrieben hat, steht für mich nichts, also einem Floyd in nichts nach und Deutlich günstiger. Also, ich, das ist ja Wahnsinn, was er hier bekommen hat. Und eine weitere Neuverpflichtung, die sie hatten, relativ frisch noch drin, ist, äh, sie haben Deshaun Jackson unter Vertrag genommen, Wide Receiver. Also, ich sag mal, dritte Position, äh, ja, dritter Wide Receiver hier drin, so ein One-Year-Deal nochmal bekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil er hat natürlich jetzt schon die eine oder andere Verletzung gehabt. Ja? Ist jetzt auch nicht mehr auf dem Niveau, wo er ne, vielleicht nochmal vor drei, vier Jahren war und selbst da war er schon alt. Und ja, ich glaube, das war so, wir probieren es halt nochmal mit ihm, wenn er wirklich gesund ist, dann kriegt das es vielleicht nochmal irgendwie gebacken. Ansonsten haben sie halt einfach nicht viel gemacht. Floyd gnadenlos überbezahlt. Secondary hat einen absoluten Hit bekommen, ja, dadurch, dass John Johnson und Troy Hill weg sind. Der O-Line fehlt ein erfahrener Center. Dieses Team hat sich halt trotz der Hinzunahme von Matthew Stafford nicht wirklich verbessert. Ja, und es weiterhin so ein bisschen gefesselt an die Kohle, die man nicht hat. Und die spielen zusätzlich in der Division, die sich auch nicht verschlechtert hat, wenn du dir die Moves siehst, an, anschaust der einzelnen Teams. Und deshalb haben die für mich auch, ich habe dir die gleiche Note gegeben, wie du den Titans gegeben hast, für mich ist das eine glatte Vier.
1: Ja, da sehe ich es nicht ganz so. Einfach dadurch, dass ich halt denke Sie sind für mich auch kein Gewinner, ne? vorneweg, bevor wir jetzt wir liegen nicht so weit auseinander. Ich hätte eher ein bisschen in der Mitte, so bei einer 3 eingeordnet, weil Stafford mag ich extrem und ich glaube, der gibt der ganzen Offense nochmal eine ganz andere Dynamik als das, was Goff hatte. Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren, da sind wir uns einig. Den Floyd-Deal finde ich auch nicht gut. Deshaun Jackson, du hast vollkommen recht, der ist <lacht> deutlich über 30. Der hat viele Verletzungen zu kämpfen, der wird aber auch so gut wie nichts verdienen und ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so super viel verlieren sie waren natürlich auch sehr limitiert und deswegen finde ich es auch schwierig, dass sie da so viel in Floyd reingesteckt haben, aber weil dieses Stafford-Upgrade für mich so positiv ist, ne, er ist kein Top-5-Quarterback, sage ich nicht, ne, aber Stafford über Goff ist für mich schon ein deutlicher Schritt auf der mit Abstand wichtigsten Position im Football, deswegen kann ich sie nicht ganz als Verlierer nehmen und habe sie eher so bei einer
0: 3. Das finde ich viel zu gut, sorry. Also, ich kann es nachvollziehen, so ein bisschen. Ne? Also, je nachdem, wie du die Stafford-Verpflichtungen gewichtest, ich finde, er macht das halt einfach nicht wett, was sie, was sie alles verloren haben in dieser Free-Agency-Periode. Und das ist ja nicht, das ist ja das Schöne am American Football. Es ist der ultimative Teamsport. Das ist einfach so. Hier muss jedes Rad ins andere greifen, damit es funktioniert. Der Quarterback kann nicht ohne seine O-Line, die Receiver können nicht ohne die O-Line oder den Quarterback, der wirft und so weiter und so fort. Und in der Defensive ist das ja ähnlich. Und hier haben sie einfach viel zu viel an Qualität verloren. Sie haben im Draft gerade mal sechs Picks, keinen Erstrunden-Pick. Das wird schwierig, hier wirklich Qualität hinzuzufügen, äh, die dir auch sofort weiterhelfen kann. Und äh, ich warte nochmal ab auf den Draft, aber ich, meine Prediction ist jetzt schon, das ist kein Playoff-Team für mich. Die Rams. So. In, in, einfach nur, auch weil sie in der in anderen Division vielleicht, aber in dieser Division nicht. Die anderen Teams haben sich. Ich finde, deutlicher verbessert als dieses Team. Und sie hatten letztes Jahr schon Probleme, in dieser Division irgendwie unter die ersten zwei zu kommen. Das ist so ein bisschen eine, eine Early Prediction, wenn ich mir das jetzt angucke, trotz Stafford. So. Aber gut, ist, wie es ist. Du siehst es ein bisschen anders. So ist es, so ist es.
1: Dann ja, mache ich mal weiter, weil Richtig, richtig. Und du hast zwar jetzt die ganze Zeit gesagt dass sich die anderen Teams in der Division also verbessert haben. Und ich gehe bei den Cardinals, die wir durchaus, ich glaube, das kann man mal erwähnen, auch als Gewinner hätten einstufen können. Ähm, ich habe ich drüber nachgedacht zumindest. Weil die Moves haben für mich schon Sinn gemacht. Ich habe jetzt ein anderes Team aus der Division als Verlierer dabei. Ich weiß, es, gibt, es geht nämlich um die Seattle Seahawks. Das ist ein bisschen kontrovers und ich, ich finde es auch nicht komplett scheiße, was sie gemacht haben. Muss man auch sagen. Aber es gefällt mir einfach nicht so richtig gut. Wir gehen es mal so ein bisschen durch. Abgänge, Shaquille Griffin, der hat einen fetten Vertrag bekommen, den hätte ich ihm auch so nicht gegeben, aber dennoch, Shaquille Griffin fehlt erstmal, war mit Abstand äh, ja, in Coverage das Beste, was sie letztes Jahr hatten. KJ Wright, vielleicht kommt er zurück, ich kann es mir nicht vorstellen, war da so der Konterpart von Bobby Wagner auf Linebacker, ist weg aktuell. Quinton Dunbar, hat man fairerweise, ist Cornerback, auch weg, also weg, hat aber auch noch keinen neuen Vertrag. Hat aber jetzt auch nicht so viel gezeigt bei Seattle letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die so super interessiert sind, den zurückzuholen. Michael Pardy, ja, ist gut dekorierter Guard, ist zurückgetreten vom professionellen Sport. David Moore, den ich echt immer so ein bisschen unterschätzt war, du hast ihn auch ein paar Mal erwähnt, hat woanders unterschrieben. Der hat auch so seine netten Plays bei aufgelegt. Panthers. Ben, genau, bei den Panthers. Benz Maiowa, verlässlicher Rotational Edge Rusher, auch weg. Und Jacob Hollister, also, Thailand.
0: Weil er irgendwann mal bei den, Ra bei den Raiders war.
1: Naja, wenn es danach gehen würde, dann muss ich ja fast alle erwähnen. Das ist einfach auf der Abgangsseite. Und wir hatten ja mal Team Needs abgefragt, ne? Also auch schon bevor klar war. Cornerback haben wir gesagt. D-Line eigentlich, gerade der Pass Rush Die, die, die hatten bis zu der Edition, Carlos Dunlap übrigens ist auch weg. Ja, ich ist auch vergessen weg. Genau. Carlos Korrekt. Dunlap ist auch Korrekt. weg. Pass Rush, ganz klares Thema. Dein, dein blitzender Safety alleine wird es dir nicht rausreißen als Passrusher. <lacht> da musst du einfach nachlegen. Und O-Line, auch ganz großes Thema. Russell Wilson wurde letztes Jahr 47 Mal gesackt. 47 Mal. Wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass Russell Wilson aufgrund der Art und Weise, wie er spielt, auch viele Sacks selbst provoziert. Kein Thema, Seahawks-Fans, das weiß ich. Dennoch ist 47 Mal Deutlich zu viel, selbst wenn man da ein paar von Wilson Verschuldete abzieht. Jetzt gucke ich mir mal an, was sie gemacht haben. Ganz neutral. Erstmal, was ich absolut positiv finde, Gabe Jackson wurde getradet von den Las Vegas Raiders, die ihre komplette O-Line umgebaut haben zu für einen 5 pick zu den Seahawks. ist ein super verlässlicher Guard. Passt. Ist auf jeden Fall ein Upgrade auf der Position. Aber ansonsten haben sie da nichts gemacht. Sie haben nur äh, Ethan Pocic, Rotational Guard, gere und darauf zu hoffen, dass die beiden Tackles nochmal eine solide Saison spielen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben und auch nicht mehr, ist halt, glaube ich, wirklich schon ein bisschen viel gehofft. Also Brown und Shell sind da die, die Tackles, das sind jetzt auch keine Star-Tackles, auf die du irgendwie bauen kannst. Das Center-Thema kommt eben auch noch hinzu. Also, Need O-Line finde ich, boah, ja, wenn es Jackson allein ist, dann würde ich sagen, haben sie es nicht komplett adressiert, ist meine Meinung dazu. Tight End, Gerald Everett ist natürlich besser als Jacob Hollister, den haben sie geholt von den Rams. Finde ich ein ganz solides Signing. Sie haben Carson zurückgeholt für einen okayen Deal, wo ich auch sage, ja, das ein ein Trauer, was machen. muss man machen. Ja, ja, also also was soll ich zu Chris Carson sagen? Also mich überrascht es halt einfach nicht, dass die Seahawks halt Carson zurückholen einfach. Ne?
0: Ja klar, das ist keine Überraschung. Aber ich meine zwei Jahre, 14,5 Millionen ist schon für einen Running Back, der auch öfter, der letzte Saison nicht komplett gespielt hat, ist schon, schon ein Haufen Kohle.
1: Ja, dann haben sie noch Nose-Tackle Puna Ford gere -signed. Auch 14 Millionen, zwei Jahres-Deal. Der hatte auch eine solide Saison, aber boah. Und dann noch Keller Witherspoon, der zugegebenermaßen eine gute Saison hatte bei den 49ers, haben sich in der Division bedient. Also sie hatten natürlich auch ein paar Needs, aber da fehlt mir halt noch einiges. Und wie gesagt, Pass Rush. Wer soll Pass Rush hier gewährleisten bei den, bei den Seahawks? Und das ist ein Thema seit Jahren. Sie haben auch keine Coverage hinten. Also diese ganze Defense, wenn man mal so ein paar Spieler wie, wie Jamal Adams oder Linebacker Bobby Wagner rausnimmt, ist für mich ein komplettes Fragezeichen. Und in der Offensive wurde, Receiver brauchen wir nicht drüber reden, Thailand haben sie sich verbessert, aber was ist mit dieser O-Line? Diese O-Line, die so viel Sex zugelassen hat, wurde um einen Guard ergänzt und also Jackson für Lupardi und that's it. Also das reicht mir ehrlich gesagt nicht und deswegen bin ich bei den Seahawks einfach enttäuscht von der Offseason
0: und habe sie besser als die Titans, aber mit einer 4 plus bewertet. Ich finde, du hast sehr gut bewertet. Ich bin da auch größtenteils bei dir, weil du hast schon recht, sie haben zwar was gemacht, aber so richtig sich verbessert, haben sie auch nicht wirklich. Ja, Das Einzige, ich bin bei Jackson bei dir, der ist auch ein ziemlicher Morler. Ich glaube, der hat ja irgendwie seine 320, sogar manchmal sogar 330 Pfund drauf. Also ist schon ein massiver Mensch einfach. Bei Everett muss man mal sehen. Ich meine, der war jetzt auch noch nicht der... Mega tight end bisher für die für die Rams. Also, das ist für ihn ja auch eher so ein prove it year. und dafür 7 Millionen ist schon ordentlich, aber da hat er sicherlich bei den Seahawks die Möglichkeit dazu. Dass da nochmal ein größerer Zahltag draus, äh, draus wird, ist für beide sicherlich eine Chance. Ja, und da hast schon gesagt, im Grunde genommen, momentan sieht es danach aus, als hätten sie Shaquille Griffin gegen, äh, als hätten sie Akilo Witherspoon gegen Shaquille, oder, oder, oder Shaquille Griffin gegen Akilo Witherspoon getauscht in der ja. Secondary das war's. K.J. Wright ist auch nicht da. Richtig. So. Das heißt, er hat seine Linebacker-Position verloren. Und ich meine, sie haben ja extra für Dunlap getradet gehabt und der hat das ja auch ganz ordentlich gemacht und man hat auch gesehen, dass er sofort einen Impact hatte und welchen Impact ein Spieler hat. Aber auch der ist nicht, also ich, ich glaube, er ist auch noch nicht irgendwo untergekommen bisher, ne?
1: Nee, ich meine, Leute, nochmal, wir stand jetzt heute 23.03., ja, genau. ne? Wenn sie jetzt genau. natürlich Wright zurückholen, wenn sie Dunlap zurückholen ähm, und noch irgendwie zwei andere, dann sieht es natürlich anders aus. Aber wir können ja nur bewerten, was wir jetzt heute haben und das sieht dünn
0: aus. Korrekt, also dann müssen sie noch was machen, ob das jetzt Dunlap ist oder Dunlap und Clowny beide zusammen zurückholen zu den Seahawks.
1: Ja, genau.
0: Nein, aber bin ich komplett bei dir und auch... Ich glaube, auch diesen Abgang von David Moore darf man nicht unterschätzen. Also diese dritte Option beim Wide beim right Receiver, klar, da kannst du jemanden finden, glaube ich, der das eh nicht macht. Aber ich finde ihn auch unterschätzt, weil die Panthers haben sich auch was dabei gedacht. Er nimmt dort die Position ein, die Curtis Samuel vorhatte, der jetzt zum Washington-Football-Team gegangen ist. Und da passt er super rein in diese Position. Und das ist ein sehr, sehr schneller Wide Receiver, der sicherlich nochmal eine größere Rolle haben kann. Bei den Patterns. Und das muss man erstmal irgendwie hinbekommen, den, den zu ersetzen. Deshalb bin ich größtenteils absolut bei dir. Da sind immer noch so viele Fragezeichen ähm, da drauf. Aber du musst auch bedenken, sie haben trotz, die sind ja die gleichen Fragezeichen, die sie letzte Saison auch hatten. So ist ja nicht. Ähm, und trotzdem haben sie damit die Division gewonnen.
1: Ist korrekt. Was ich hier natürlich noch gar nicht eingepreist habe, bewusst nicht, weil es für mich halt so ein bisschen ne, schwer zu greifendes Thema ist, waren halt diese ganzen Trading-Rumors um Wilson, die ja halt schon heißer waren, als man gedacht hat. Es gab ja anscheinend wirklich zwischen den Bears, die ja sehr aggressiv auf der dafür gegangen sind, Wilson zu holen und Snyder zumindest Gespräche das muss man auch mal schauen, wie die Situation sich entwickelt. Ne? Und das habe ich jetzt noch gar nicht in irgendeiner Form eigentlich berücksichtigt, dass das natürlich jetzt auch nicht gerade Ruhe bringt, um deinen Star Quarterback, um den die Franchise aufgebaut ist. Will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ich kann mich dann nur wiederholen, in der Summe gefällt es mir nicht. Klar, ich gebe dir recht, letztes Jahr habe ich sie jetzt vor der Saison auch nicht so stark gesehen, haben sie uns überzeugt. Ich lasse mich auch gerne, liebe Seahawks-Fans, ich weiß, es gibt einige von euch in Deutschland gerne eines besseren Belehren, aber auf dem Papier... Kann mich ja gerne, es sieht nicht gut aus, aber es kann mich ja gerne einer mal, ihr könnt uns ja gerne bei Insta anschreiben, bei und Co und sagen, wie ihr das seht und warum wir da komplett falsch liegen. Mir persönlich gefällt es auf den ersten Blick nicht.
0: Ja, mehr auch nicht. Ich bin mal der 4 plus bei dir. Das ist eine passende Note, finde ich. Du hattest die Bears erwähnt, das ist das nächste Team auf der Liste und zwar bei mir. Und Das ist für mich einer der Verlierer dieser, Off dieser Free Agency Periode, bis jetzt zumindest. Warum ist das der Fall? Also schauen wir uns nochmal die Needs an, die wir ähm, für die Bears aufgezeigt hatten. Das war einmal Quarterback. Hier hat man Trubisky goodbye gesagt, hat äh, Andy Dalton dazugeholt. Da ja, komme ich gleich noch dazu. Red dann Rifle. Hatten, ja, Red Rifle. Und dann hatten wir White Receiver. Hier hat man äh, sich dazu entschieden, Robinson zu taggen. Aber man hat sonst nichts weiteres dazugeholt. Das war's. So. Offensive Tackle. Ja, Fragezeichen, hier wurde bisher noch nichts gemacht und was äh, die Guard position angeht, hier hat man sich dazu entschieden, äh, Germaini Fedi einen neuen Vertrag zu geben, zu resignen und auch sonst ist hier nichts passiert. Ja, das ist mir ein bisschen zu wenig insgesamt, also gehen wir mal durch. Äh, Andy Dalton hat einen Jahresvertrag bekommen, 10 Millionen, hat einen Maximal-Value von 13 Millionen mit Incentives, Kommt irgendjemand da draußen, bitte erklär mir, welchen Sinn diese Verpflichtung ergibt. Oder generell dieser Gedankengang dahinter. Hm, vielleicht könnten wir für Russell Wilson traden. Oh, hat nicht geklappt. Alles klar, wir nehmen Andy Dalton. Das bringt uns voran. Das, das wird Ryan Pace und Matt Nagy den Job sicherlich saven. No fucking way. Kein, keine Chance, sorry. Ich weiß, David mag Mark Dalton und er ist sicherlich ein super sympathischer Typ und kann ordentlich spielen. Aber das ist doch kein Upgrade zu Nick Foles, sei mir nicht böse. Und das ist auch keiner, der dich jetzt in die Playoffs bringen wird. Also ich glaube da nicht dran. Also was nee. ist der Gedankengang dahinter? Ich, ich verstehe es auch
1: nicht, weil wenn, dann wäre ich mit irgendjemandem gegangen, wo ich zumindest noch ein bisschen Upside habe. Ne? Also bei Dalton ja, weißt du ja wirklich... gib mir ein bisschen ja.
0: Fantasie. Wer, wer hat das? Selbst bei Trubisky habe ich mehr Fantasie als bei Dalton.
1: Ja, ist komplett richtig, weil bei Andy Dalton weißt du halt hundertprozentig mittlerweile, was du an ihm bekommst. Der macht nicht viele Fehler. Eigentlich, letztes Jahr, klar, sah auch anders aus in deiner löchrigen o -Line. Verteilt die Bälle äh, gut, und aber legt auch keine Big Blaze auf. Und da hätte ich auch gesagt, Alter, ey, wenn ich da ein Upgrade brauche, dann keine Ahnung, dann probiere ich irgendwie James Winston von mir auch so loszuleisen. Ja, oder Mariota,
0: probiere den Vertrag oder zu strukturieren und zu traden, Pro probier halt was, ja. Aber was willst du mit Dalton machen? Ich meine, ich kann so ein bisschen verstehen, wenn du sagst, Nagy will jemanden haben, irgendwie, auf den er sich verlassen kann, der seine Offense irgendwie kennt, wo er weiß, mit dem kann ich das machen. Aber auf welchem Niveau? Verstehst du, auf welchem Niveau? Das, das ist es nicht. Also, Dass Alan Robinson da anfängt zu heulen, das, kann, das könnte ich verstehen. Ja? Also das ist einfach kein, kein guter Plan. Und die restlichen Moves... Mario Edwards hat man resigned. Ja, okay, gut. Das ist ein ordentlicher rotational defensive end. So, Angelo Blackson. Ich weiß noch nicht mehr, wer das ist. <lacht> <lacht> Spricht für dich. So, hat man äh, Cornerback. Kyle Fuller hat man gehen lassen und hat als Ersatz Desmond Trufond geholt. Äh, ich meine, ich habe nichts gegen Trufond. ist ein ordentlicher Cornerback. Ja, aber sorry, ist für mich nicht mehr auf Kyle keilvoller Niveau. Also ich finde, da haben sie ein Downgrade. Dion Bush für den Safety. Mm, okay. Cairo Santos, endlich haben sie mal einen Kicker, einen Dreijahresvertrag gegeben. Da wissen sie wenigstens, was sie haben. Ist ja auch ein, in Chicago ein großes Thema gewesen. Ein Panther noch dabei gewesen, Long Snapper und mit Linebacker Jeremiah Ateochu noch einen Rotational äh, Edge Rusher, der sicherlich ein ordentlicher bis guter Rotational Guy ist einen Vertrag gegeben. Das war's. Ich meine, wo hat sich dieses Team auch nur ansatzweise verbessert? Ja, wo soll Dortmund die, die Bears hinführen? Mit welcher Offensive Line, die er ja definitiv benötigt, um überhaupt ordentlich zu spielen. Das hat er ja letztes Jahr gezeigt für die Cowboys. Wide Receiver hat man, da muss man auch mal überlegen, das darf man nicht unterschätzen. Man hat mit Cordell Patterson auch jemanden verloren, der ein überragender Returns-Specialist ist. Also, wenn nichts ging bei den Bears, das ging immer was. Also da, da, da ging ja immer was. Den, der ist momentan nicht mehr auf dem Roster. Man hat acht Draft-Picks, das muss man sagen. Ja? Da hoffe ich ein bisschen drauf für alle Bears-Fans da draußen. Man hat acht Draftpicks, dass man damit irgendwie ein bisschen was umsetzen kann. Aber ansonsten ist das für mich eine komplett verlorene Free Agency. Bisher für die Bears. Ich habe keine Ahnung. Hier hat sich nichts getan. Sie hätten es auch genauso lassen können. Sie wären genauso gut wie vorher, wie, wie jetzt auch.
1: Ja, plus, dass er noch hinzukommt, dass äh, Kim Hicks ja getradet werden sollte, ja, wo es jetzt auch so Gerüchte gibt, dass er gecuttet werden soll, also korrekt. was natürlich deine Defensive jetzt auch nicht unbedingt besser macht, weil der ja ganz klar so mit Khalil Mack so, dass ja, die Leader da in der Defense sind, also da müssen sich die Bears-Fans, glaube ich, wirklich auf eine maximal mittelmäßige Saison
0: einstellen. Ja, genau so sehe ich es auch. Ich habe denen abschließend als Bewertung für mich die Note 4 minus gegeben, weil ich hier einfach kaum was Positives sehe. Das Einzige ist vielleicht noch das Tag für Alan Robinson. Da waren sie smart genug, das zu machen, weil ich glaube ansonsten würde bei denen gar nichts gehen. Und ich glaube, das wird die letzte Saison sein für Matt Nagy und auch für General Manager Ryan Pace bei den Bears, außer es passiert noch etwas extrem Unerwartetes, dass sie noch mal jemanden dazu holen oder dass, noch mal jemanden, dass der Draft unglaublich gut ist. Gut.
1: Dann beende ich mal die Negativseite, von meiner Seite zumindest aus, mit einem Team, dem ich nicht vorwerfen kann, dass es schlechte Verpflichtungen bisher getätigt hat, weil die treiben mich dadurch zur Weißglut, dass sie mal wieder inaktiv sind. Und ich verstehe es einfach nicht. Das sind die oh, ich weiß, von welchem Team du redest. <lacht> das sind die Indianapolis Colts. Also wir haben wirklich in der Vorbereitung, also wir die Teams und die Divisions durchgegangen und haben geschaut, wie sehen die Roster aus, wie ist der Cap Space und bei den Coles war es so eindeutig, massenhaft Cap Space einfach, trotz des Wentz-Trades, wo jetzt natürlich die erste Kohle fällig ist, also von seinem Vertrag. Und sie hatten halt ganz klar definiert definierte Needs. Wide Receiver nach dem äh, Retirement von Costanzo Tackle und Safety könnte man was machen. So. Und Cornerback, unabhängig davon, was sie halt mit, mit Rhodes machen. Rhodes und Marlon Mack haben sie zurückgeholt. Rhodes auch für einen super fairen Deal. 6 Millionen Dollar. Okay, erstmal okay. Die haben immer noch 35 Millionen Cap Space. Die besten Wide Receiver sind mittlerweile, wir hatten es angesprochen, vom Markt. Wer ist denn auf Wide Receiver wirklich noch da? Der sie wirklich nach vorne bringt. T.Y. Hilton ist wahrscheinlich noch die beste Option. Okay, dann haben sie halt wieder T.Y. Hilton. Also sind wieder genauso wie letztes Jahr, nur halt mit Wenz statt Rivers, wo man Stand heute auch durchaus diskutieren kann, ob das ein Upgrade ist oder eher ein Downgrade. Im Moment würde ich eher sagen Downgrade. Und das macht mich einfach wahnsinnig. Also, Wide Receiver
0: macht. ganz warm ums Herz, lieber Daniel, so wie du über Carsten Wenz redest. <lacht> das ist das. Ja.
1: Also Wide Receiver-Markt, wir haben es vorhin nur so am Rande gestreift, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil die Wide Receiver-Draft-Klasse sehr stark wieder aussieht und da sehr viele, wie letztes Jahr muss man sagen, und da sehr viele vielversprechende Talente dabei sind. Das wird sicherlich bei der angespannten Cap situation mit reingespielt haben. Aber liebe Coles, ihr seid wirklich meiner Meinung nach, je nachdem wie Wenz sich entwickelt, eigentlich im Titelfenster. Ihr müsst aggressiv in der Free Agency vorgehen. Und ich hätte mir so auch da, ne, in Kenneth Galladay oder sonst wirklich einen klaren Receiver, der ein Upgrade da irgendwie bedeutet. Ja, sie haben Pittman. Ich verstehe es nicht. Da hätte man einfach was machen können, auch, auch Tackle. Ich has, hast, du irgendwas gelesen, dass sie bei Williams irgendwie mit in der Verlosung drin waren? Egal nee, nichts. Das,
0: ist, das hat mich auch gewundert. Ich meine, es in der Mark Ross hat es gesagt gehabt in unserem Interview, dass er wo du ihn gefragt hat, hey, was was könnte so ein Match Made in Heaven sein in der Free Agency? Und er hat gesagt, hey, Trent Williams zu den Indianapolis Colts, Costanzo ist jetzt ist nicht mehr mit an Bord. Sie haben hier auf jeden Fall eine Position frei, wo sie was tun müssen, auf einer der wichtigsten Positionen in diesem Sport. Sie haben viel Cap-Space, sie hätten ihm hier echt einen Hammervertrag bieten können und es ist auch bitter nötig. Er, hat's ja, er hat es angesprochen. Das ist ein make it or break it hier für Carson Wentz. Titelfenster auf der einen Seite, aber dieser Quarterback, entweder funktioniert es jetzt oder der ist weg vom Fenster. Ja, und der ist eh schon mit seinem Kopf, den haben sie in Philly, Na, ihr wisst schon, <lacht> so, so ist das gelaufen, der ist definitiv nicht mehr der, derselbe. Meiner Meinung nach war er noch nie so wirklich berauschend, weil er einfach nicht akkurat ist, aber trotzdem, der hat schon mal richtig gute Saisons gehabt. Und wann hatte er gute Saisons? Als er eine Hammer O-Line hatte in Philadelphia. Die Colts haben eine gute O-Line, aber die haben ihren Starting Love Tackle verloren. Sie brauchen hier jemanden, das hätte echt gut gepasst. Deshalb bin ich da schon bei dir, dass sie da gerade mit dem Capspace, der ihnen zur Verfügung steht, sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen können.
1: Richtig. Und bei Waffen gehört natürlich, das eine ist eine Absicherung über die O-Line und das andere ist natürlich auch ein klare, klares Upgrade auf Receiver, weil wie gesagt, mittlerweile muss man fast sagen, ist T.Y. Hilton wahrscheinlich das Beste, was sie noch irgendwie holen können von denen, die aktuell Free Agent sind. Ja, und das ist es irgendwie einfach nicht. Und nochmal, die Calls haben jetzt bisher nicht, die, das, was sie gemacht haben, war nicht falsch und ich weiß auch, liebe Colts fans dass das auch tatsächlich immer das Vorgehens, Vorgehensweise der Coles ist und von GM Ballard, den ich auch für einen sehr guten GM halte by the way.
0: Also so, Absolut, das ist ein super GM.
1: Aber hier hat man so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, habe ich so das Gefühl, weil man darf jetzt auch nicht vergessen, jetzt haben sie noch ein paar günstige Verträge, aber du musst mit Quentin Nelson demnächst verlängern, du musst mit Darius Leonard auch bald verlängern, ja, dann geht der Cap Space auch wenn er steigt, natürlich wieder flöten deswegen verstehe ich nicht, Jetzt in dieser besonderen für Agency hättest du vielleicht auch wirklich, und da lag ja auch eine Chance drin, ne? vielleicht dann doch ein, zwei Spielern irgendwie Verträge dann doch über drei Jahre geben, aber für ein angenehmes Durchschnittsaler, was dir auch in drei Jahren gar nicht wehtut. Ne? Und diese Chance haben sie bis jetzt komplett verpasst. Die besten, die großen Fische sind vom Markt. Und was jetzt da ist, wird sie meiner Meinung nach jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig nach vorne katapultieren in den Contender-Kreis, obwohl sie letztes Jahr 11 und 5 waren. Also da bin ich einfach irgendwie ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, Du hast doch schon einen echt guten Punkt, weil die sind im Grunde genommen einen richtig starken Left-Tackle und vielleicht noch einen richtig guten Wide-Receiver davon entfernt, in diese Top 5, Top 6 aufzusteigen, weil das Team haben sie dazu jetzt mal ungeachtet dessen, was man von Carson Wentz halt erhält, was ich von Carson Wentz halte. Ähm, und da, da sind sie halt jetzt einfach nicht drin. Sie sind weiterhin in diesem Tier eins drunter, so ein bisschen. Und sie haben nichts dafür getan, um diesen Sprung eins weiter nach vorne irgendwie zu machen. Und da habe ich, hast du schon recht, das ist schon ein bisschen enttäuschend, obwohl sie jetzt eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht haben in dieser Richtig. free Agents periode
1: Und da ist der Unterschied einfach, sie, auch wenn sie den Capspiel jetzt noch haben, was sollen sie denn noch machen? dass es hier auf das nächste Level boxiert in der Free Agency. Also
0: Es gibt ja hier die Möglichkeit, zum Beispiel jemanden so einen Ein-Jahresvertrag zu geben, wie so ein Alejandro Villanueva. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der ist ja immer noch auf dem Markt. Also das ist ja noch eine, eine Tackle-Option, position ähm, Option, die vorhanden wäre.
1: Aber eigentlich auch eher Right Tackle. Um, aber
0: Ja, aber kannst du schon machen. Um, aber es ist halt... Wide Receiver, wie gesagt, T.Y. Hilton und den hatten sie halt vorher schon. Also was machst du hier? Es ist schwierig und sie sind ja auch nicht so weit vorne im Draft. Also diese Top-Wide Receiver, ich glaube nicht, dass sie ganz so weit nach unten fallen werden. Also die, die großen drei, von denen immer geredet wird, Wardle, ähm, Devontae Smith und dann Jamar Chase. Jamar Chase äh, glaube ich nicht, dass die, ja vielleicht fällt irgendjemand nochmal so in die niederen Teens irgendwie rein. Aber dass du da jetzt irgendwie auf Nummer 25 oder so, wo die Codes draften, äh, hinfällt, das bezweifle ich. Und dann bist du schon wieder eine Kategorie drunter, was die Receiver angeht.
1: Vor allem muss man also, sagen, ich, Justin Jefferson, dass das so funktioniert im ersten Jahr, ist ja auch eher eine Ausnahme als die Regel, das dass es gleich dein Number absolut, One Receiver
0: ist. Absolut, absolut. Aber wird man sehen. Wie gesagt, vielleicht können sie ja T -Halt noch zurückholen. Vielleicht ist es auch eine Option gewesen, wo sie sagen, hey, guck, was du auf dem Markt bekommst wenn du nicht das bekommst, was du, was du willst. Hier ist dein Unterschriftsreifer -Vertrag für den Betrag. Dafür darfst du gerne zurückkommen. Das kann ja immer noch passieren. Das hast, siehst du ja oft. Wird man sehen. Ja, aber ich habe Ihnen einen Schluss. Note gehst du, gehst du raus jetzt? Richtig. Ich bin einfach enttäuscht und gebe
1: ihnen deswegen <lacht> eine, auch nur eine 4, weil mehr kann ich, ich kann ihnen jetzt keine 5 geben deswegen. Aber Leute, es würde mich mal mega interessieren, wie das Colts-Fans tatsächlich einschätzen, ob ihr gedacht habt, na ja, das war ja klar, wir sind ja immer inaktiv oder ob ihr euch auch darüber aufregt, so wie ich es tue,
0: weil für mich ist es bisher eine verschenkte Chance. Gut. Da haben wir noch ein Team, das übrig bleibt, das meins. Hier hatte ich viele Möglichkeiten, in welche Richtung ich gehen würde. Es gibt auch viele Teams, wo ich glaube, die hatten einfach keine gute Offseason. Jaguars wären hier zum Beispiel ein Fall gewesen, wo ich die Moves einfach nicht wirklich so mochte. Es gab noch das ein oder andere Team, das ich hier hätte mit draufnehmen können. Ich habe mich am Ende aber für die Steelers entschieden. Warum? Ja, gucken wir uns mal kurz an, was sie so alles verloren haben. Also gehen wir mal drüber. Offensive Tackle und Guard waren neat. Sie haben Villanueva verloren, mit dem wir jetzt schon ein paar Mal geredet hatten. Ein paar Mal. Bitte? Ein paar Mal. Ich glaube, Villanueva Palmer. und Leonard Floyd. <lacht> absolut. Die, <lacht> die absolut. haben an Bekanntheit in Deutschland gewonnen in den letzten vier Wochen definitiv. Er kam zurück, Zack Banner, der war aber vorher Backup. Finny kommt, kommt zurück, war ein Backup. Sie haben Haig unter Vertrag genommen, Joe Haig, auch ein Backup. So das ist, so haben sie ihre Offensive Line verstärkt. Die Starting Line, wenn man sie sich jetzt mal durchliest bei den Steelers, ist momentan ähm, äh, Orokafor, Dodson, De DeCastro und Banner. Ich weiß, Pro-Football-Focus, PFF-Grades sind immer so ein, ja, da, da scheiden sich die Geister dran. Aber keiner davon, wenn man sie sich anguckt, keiner davon hatte einen PFF-Grade höher als 66, was das Pass-Blocking angeht. Keiner. Zwei sogar davon waren in den 50ern. Also das ist keine wirklich gute O-Line. Und man, was macht man? Man holt einen nochmal älteren Ben Roethlisberger zurück, der zwar einen sehr schnellen Release hatte letztes Jahr, aber der sich jetzt nicht mehr top bewegen kann. Und die Line ist definitiv nicht besser geworden, das muss man einfach so sagen. Dann hatten wir hier Running Back als Need. Hier ist einfach noch gar nichts passiert. Also man hat noch niemanden dazugeholt, keine Ahnung was, es sind noch Möglichkeiten da, man guckt, was man macht, Draft, ich weiß es nicht. Man hat aber hier aber noch nichts gemacht. Und dann hat man auf der Cornerback-Position, man hat Mike Hilton gehen lassen, zu den Bengals, hat einen fetten Vertrag bekommen, vier Jahre 24 Millionen. Und hat dafür gesagt, ähm, wir behalten äh, Sutton stattdessen. Der hat einen Zweijahresvertrag bekommen, Cameron Sutton über 9 Millionen Dollar. Das ist für mich auch kein guter Move, weil für mich Hilton klar der bessere Cornerback ist von den beiden. Ähm, und deshalb ja, klar, auch, auch die, die Steelers, man muss natürlich vorab sagen, sie hatten nicht viel Cap Space zur Verfügung, das hatten wir schon thematisiert, also viele große Moves gab es hier nicht, auch äh, Big Ben musste seinen Vertrag auch komplett umstrukturieren, damit das irgendwie funktioniert für die Steelers, aber trotzdem für mich kein guter Move. Man hat jetzt, man hat es hinbekommen, dass man ähm, Juju zurückbekommt auf einen Einjahresvertrag, das ist sicherlich okay, obwohl man auch so genügend Waffen hat, meiner Meinung nach, in der Offensive, aber ansonsten ist hier nichts Großes dabei. Chris Warmley hat man resigned, Miles Kilbrew als Safety dazugeholt und Ray-Ray McCloud als weiteren Wide-Receiver. Das war's. Und deshalb, im Grunde kommt man kein Need wirklich schließen. Man hat nun mit Edge Rusher, weil man Butte Pri auch verloren hat, stattdessen ein weiteres Loch sozusagen im Roster dazu bekommen, das erstmal geschlossen werden soll. Hier hofft man sicherlich im Grunde darauf, dass sich High Smith deutlich weiterentwickeln wird. Ja, als Gegenüber von TJ Watt. durfte ja auch starten für Dupree, als er verletzt war. Ansonsten gab es keine wirklichen Improvements. Und mein Hauptproblem hier ist vor allem auch, man hat keinen Space. Das Team hat sich klar verschlechtert. Man hat auch letztes Jahr schon gesehen, welche Probleme das Team haben kann. Und man hat trotzdem gesagt, man macht ein weiteres Jahr mit Big Ben. Ich kann es auf der einen Seite irgendwie verstehen, dass man sagt, okay, es ist auch ein gewisser sentimentaler Wert dabei, man will ihm einen ordentlichen Abschluss geben und so weiter. Aber ich sehe nicht, wie dieses Team konkurrenzfähig sein soll nächstes Jahr. Also die werden sicherlich, die Division ist nicht schwach. Du hast die Browns, die hast du bei dir als Gewinner drin, ich sehe die auch als Gewinner. Du hast die Ravens, die sicherlich eine, die sich ich so, so in der Mitte momentan. Und sie haben sicherlich eine ordentliche Offseason bisher.
1: Da fehlt halt der Wide Receiver einfach.
0: Da fehlt der Wide Receiver, genau. Aber das kann ja passieren. Mal gucken, was mit Sammy Watkins passiert. er sollte ja bei den Ravens vorbeischauen. Gab ja das Gerücht. Aber was ist mit den Steelers? Also die haben sich bisher gar nicht verbessert. Gerade die O-Line, die so wichtig ist für einen Quarterback wie, wie Ben Roethlisberger. Ich finde, man verpasst hier, man probiert es hier irgendwie nochmal. Ich glaube aber, dass das schon vorab zum Scheitern verdammt ist und man hier die Chance verpasst, einen klaren Schnitt zu machen und zu sagen, okay, wir gehen komplett in eine andere Richtung, wir bauen den Roster ein bisschen um, wir verlassen uns nicht auf Big Ben und probieren es irgendwie mal anders aus, geben irgendeinem jüngeren Quarterback eine Chance, ähm, sich, sich hier zu beweisen, um das Team dann in der Zukunft weiter nach vorne zu bringen. Man hat zwar, nochmal kurz auf den Draft, man hat zwar acht Draft Picks, aber darauf zu hoffen, dass hier alle einschlagen, ist auch totaler Quatsch. Ja, wenn hier drei, vier irgendwie contribute, dann wäre das schon viel. Deshalb haben die für mich auch eine 4 minus in der Offseason bisher.
1: Okay, also ganz so extrem sehe ich es nicht. Ich gebe dir durchaus recht, dass sie kein besseres Roster haben als, als im vergangenen Jahr. Das ist so. Das war aufgrund der Vielzahl der, der Free Agents, aber meiner Meinung nach auch ein Ding der Unmöglichkeit, trotz des, des Umstrukturierens des Vertrags von, von Big Ben. Ich finde die Defensive, ich habe mir extra das auch nochmal aufgemacht, die ist immer nochmal trotz des Abgangs von Battle Pre wirklich sieht auf dem Papier sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da werden sie immer noch gut sein. Ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, dass O-Line eine absolute Baustelle ist. Und da müssen Sie halt schauen. Es gibt ja noch so solide Tackles, die noch auf dem, auf dem Free Agency Markt rumschwimmen Plus vielleicht Draft, ob sie da halt irgendwie noch was hinbekommen können. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen ob Running Back. Also der Running Back macht mir halt einfach keine Sorgen. Da findest du jemanden auf dem Niveau von James Conner, der für mich ein absolut durchschnittlicher Running Back ist. Vielleicht ist es sogar James Conner selbst. Und der hat ja auch noch kein neues Team, dass der vielleicht nochmal für zwei Millionen irgendwie unterschreibt. Don't know. Ich weiß. Also ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe sie auch schwächer als die Browns und schwächer als die Ravens im nächsten Jahr. Ich sehe aber das noch nicht komplett Einstürzen im nächsten Jahr. Ich glaube einfach nur, es wird kein Top-Team werden. Haben sie sich in der Free Agency verbessert? Nein, haben sie nicht. Ich würde es aber in Roten nicht ganz so extrem ansiedeln, sondern ein bisschen aufgrund der begrenzten Möglichkeiten eher so bei einer 3- sowas in dem Drum. Es ist also, es ist so ein
0: bisschen wie bei dir und den Colts. Ne? Also das eine ist eine verpasste Chance, wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen, um dieses Super Bowl fenster zu nutzen. Und hier ist es für mich eher so eine Sache so, okay, es ist eine verpasste Chance, einen klaren Schnitt zu machen, weil ich sehe nicht, wie sie mit diesem Team ein Playoff-Team sein sollen. Also die waren letztes Jahr haben sie ja auch schon. Siehst du hier irgendwie elf Siege? Ich sehe
1: es nicht. Elf Siege ist natürlich, äh, war letztes Jahr auch sehr sportlich. Äh, das ist, also es war natürlich ein sehr tightes Rennen. Ähm, ich müsste jetzt mal durchgehen im Kopf irgendwie wenig eher in den Playoffs sehen nächstes Jahr. Aber klar, ich, nein, ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr den Rekord von diesem Jahr, wo sie ja zwölf Siege waren, glaube ich, wiederholen werden. Das auf keinen Fall. Ich traue ihm, stand jetzt, wir sind ja sehr, sehr früh, aber schon so eine zehn siege saison zu, einfach aufgrund der starken Defense und weil ich Mike Tomlin auch für einen sehr guten Headcoach halte. Äh, was Matt Canada da mit der Offense macht, mit Big Ben zusammen und den drei durchaus ja fähigen Receivern ähm, und mit Eric Ebron auch keinen ganz schlechten Tight End, müssen wir sehen, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Aber wie gesagt, schlechter als letztes Jahr, safe, das war aber zu erwarten, aber nicht, ich sehe es nicht ganz so desaströs.
0: Gut, das werden wir dann, dann sehen, wie sich dann diese Note dann insgesamt aufteilen, wenn wir das Ganze dann nochmal auf Instagram publizieren. Wir hatten es vorhin schon angekündigt. Wir werden dann vielleicht morgen, ab morgen oder ab dem übermorgen oder so, werden wir dann in die einzelnen Divisions nochmal unsere Noten abgeben, nochmal mit allen Zugängen, Abgängen, unsere Einschätzung dazu, was vielleicht noch fehlt. Dort könnt ihr das dann noch nachlesen. Waren ja nicht alle Teams diesmal dabei. Dort seht ihr dann nochmal alle Teams aufgezeigt. Ihr könnt uns bei Instagram unter @redzone.live folgen. Ähm, auch gerne auf Twitter, ja, dort äh, kriegt ihr dann unsere Text zu, unseren täglichen Text zu an, was die NFL angeht, auch mit unter dem Handle Redzone_Live underscore live. folgt uns da gerne, schickt uns gerne Feedback, schickt uns gerne Nachrichten, äh, die, die das schon mal gemacht haben, wissen, wir antworten da normalerweise relativ fix auch und antworten gerne auch auf jede Anfrage, jedes Feedback, jede Idee, hören wir immer gerne, nehmen wir immer gerne mit rein, wenn es irgendwie möglich ist, probieren wir das dann auch immer bei uns im Podcast irgendwie mit einzubauen und äh, Ansonsten, ja, ihr hört den Redstone Football Podcast, Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Stitcher, you name it, da sind wir drauf, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung, hilft uns auch immer, freuen wir uns auch immer drüber. Ja, und ansonsten sind wir am Ende der dieswöchigen Episode, lieber Daniel, ich bedanke mich bei dir, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Sehr gerne. Und ich habe es gut umschifft, über die Offseason der Raiders zu sprechen, die mir auch noch durchaus ein Fragezeichen aufgibt. Aber das werdet ihr in den Noten ja durchaus eine Idee dafür bekommen,
0: was ich davon halte. Aber hat Spaß gemacht. Korrekt, mir auch. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nächste Woche dann wieder ein. Dort werden wir uns dann auch zum ersten Mal mit dem Draft beschäftigen. Wir werden eine Posi einige Positionsgruppen auch durchgehen unter Umständen und dann auch definitiv den allerersten Mock-Draft mit reinnehmen. Also wird sicherlich eine lustige und eine spannende Episode werden. Schaltet dann also dann auch wieder ein. Ansonsten habt eine sehr gute Woche, genießt dann das hoffentlich ein bisschen bessere Wetter, das jetzt anstehen soll. Bleibt gesund und bis zum nächsten. Ciao, ciao.